0: Nina, Frieda und Ramona It's Vagina Time oh, 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 oh. Zahlfundierte Themen werden hesitiert. Scheiße, egal wie albern, Sand analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind Geschichten.
1: Hup und Pup. Geil. Mega.
2: So Hat er wieder einen rausgezaubert, der Delio. So haben wir das Kack- und Sach-Intro noch nie gehört, passend zu unserer heutigen Folge von Delio und seiner wunderbaren Freundin äh, Christine Hansen. Fuck, selbst seine Freundin kann super fantastisch singen. Herzlich willkommen zu den alljährlichen Hub und Pup-Geschichten.
3: Yeah. Das wäre wär jetzt eigentlich euer oh. Einsatz. Ja. Ja. Leute, jetzt mal ein bisschen Kreativität an den Herzlich willkommen zu den Hub und Pup-Geschichten.
0: Yeah.
4: <lacht> Großartig. Ja. Stimme aus
3: dem Offen.
2: Ja, <lacht> ja einmal, einmal im Jahr, immer so rund um den Valentinstag, immer so rund um den Februar, zerren wir unsere äh, schönen Frauen vors Mikro. Zuerst, weil den, den Ehrengast stellt man ja immer erst äh, zuletzt vor. Zuerst mal kurz zu uns, die drei alteingesessenen ähm, Sacknähte. Hallo lieber Richard. Hallo Fred. Hallo lieber
3: Tobi. <lacht> Hallo. Ich es ist Sonntag. Ich <lacht> <lacht> Gestern ja. einige Körchen und Leckereien. <lacht> ja.
2: Und vor dem Mikro sitzen unsere wunderbaren Frauen. Ähm, sie guckt mich gerade schon so an, als ob sie unbedingt was sagen möchte. Herzlich willkommen Richards äh, Verlobte mittlerweile, Frieda.
5: Hallo Frieda. Alles klar? Ja, ich habe keinen Mikroständer. Der der muss da bleiben. Ja.
2: Ähm, dann herzlich willkommen dem Tobi, seine liebe Freundin, die Ramona, hallo.
0: Hallöchen.
2: Dem, dem Tobi sein. Ja, und natürlich auch meine wunderbare Madame, herzlich willkommen, Nina. Hallo.
4: Verlobte, bitte.
2: Stimmt, Verlobte. Auch eh zukünftige äh, Ehefrau tatsächlich. Ach, ihr Idioten. Ja, krass, ey.
1: Das Gute ist, dass Tobi, also und Ramona beide am Kopfende vom Tisch sitzen. Das heißt, die Schelle kann ich so
2: leid. <lacht> ja. Ähm, wir haben uns heute ein wunderbares Thema ausgesucht. Das, der, der Themenwunsch kam, wenn ich mich nicht irre, von Frieda. Der Themenvorschlag, oder?
5: Irre ja, ich mich gerade? Nina und ich haben ähm, beim. Gebrainstormt.
2: Könnt ihr das uns das Thema des Tages mal vorstellen, bitte?
5: So, das ist das Thema. Ja. Gähnende Lehre, so wie, ja. so wie in den Köpfen der Teilnehmer bei Der Bachelor. Bitte? Ja. Ich, ich, ihr müsst mir was geben, mit dem ich arbeiten kann. Ja, ähm, wir möchten heute mit euch über den Bachelor reden und warum Dating-Shows überhaupt so erfolgreich sind. Also es ist ja auch Zielgruppe. Egal, ob der Bachelor oder die Bachelorette, warum gucken so viele Frauen das? Egal, ja. ob jetzt der... Mhm. Mann Frauen sucht oder Frauen einen Mann sucht oder
3: mhm. eine Frau eine Frau sucht oder also wir reden wir reden. auch Frieda Frieda hatte, Tequila,
5: mir ist, warte mal, Frieda hatte
1: mir hatte mir es ein bisschen schöner geschrieben damals also der Bachelor oder wie funktionieren Dating-Formate und wieso ist sowas immer für, für eine weibliche Zielgruppe egal ob Mann Frau sucht oder Frau Mann sucht so das doch ein
3: bisschen besser geil ist das nicht genau das was sie gerade gesagt hat nicht ganz also
2: das ist das die und <lacht> <lacht> oh, da geht's schon mit mansplaining los ja, <lacht> <lacht> oh diese toxische Maskulinität um, hier am Tisch <lacht> Also, finde ich schon mal geil, ist so die Arbeitshypothese des Tages heute, da kommen wir später noch dazu. W warum habt ihr euch dieses Thema gewünscht? Also, die, das Thema habt, habt ihr Damen uns vorgeschlagen, wir fanden das tatsächlich auch geil und spannend und wollten da unbedingt einmal drüber sprechen. Das nicht für mich nicht hm. ähm, warum, warum habt ihr das Gefühl, da muss man mal drüber sprechen?
5: Ich glaube, gerade die aktuelle Folge, naja, Staffel, Staffel, äh, der Bachelor polarisiert so richtig, weil das anscheinend... Äh, Größte Arsch ist der jemals bei so einem Format mitgemacht hat. Ich habe leider keinen Vergleich. Ich ähm, werde arbeitsbedingt relativ sozial dazu gezwungen, auch der Bachelor mal zu gucken. Ähm, ansonsten kann man auf Arbeit leider nicht so viel mitreden.
2: Okay. Ähm, Bevor es losgeht, möchte ich ganz kurz, dass wir ein bisschen, dass wir einen Schritt zurückgehen und mal nicht so sehr über der Bachelor sprechen, sondern eher mal allgemein über Dating-Shows. Ja, ähm weil wir sind ja hier nicht der Dschungel-Talk der bei RTL, sondern wir sind ja ein wissenschaftliches Format. Kommt ein Alien auf die Erde, was ist eine Dating-Show? Frage ich mal in die Runde.
3: Eine Dating-Show ist eine Fernsehsendung, wo Leute, andere Leute über verschiedene Mechanismen kennenlernen, um dann am Ende der Sendung, ob echt oder gefaked. Miteinander zu verkehren. Ja,
1: die Prämisse dahinter ist immer, dass sagenhaft lächerliche Herausforderungen immer bestanden werden müssen, die natürlich Teil einer jeden Beziehung dann sind, wie zum Beispiel, weiß ich nicht. Bodenessen essen. Ja, oder Wildschaukeln auf Maui. Natürlich, das gehört dazu. Das macht jedes, jede Beziehung irgendwann mal in ihrer ja, Zeit oder durch. Oder nackt an einem Strand rumstehen. Ganz genau, oder sich über Belanglosigkeiten unterhalten. Das ist einfach, das, okay, das ist die Realität. Das zeigt RTL dann nur leider nicht. Ja. Und meistens sind das halt Sendeformate, die ja. ausgestrahlt werden auf äh, privaten äh, Sendeanstalten, mhm. weil die Öffentlich-Rechtlichen
2: dafür ehrlich gesagt zu dumm sind. Uh, okay. <lacht> okay, finde ich interessant. Ähm, wisst ihr, was die allererste Dating-Show im deutschen Fernsehen war?
0: Herzblatt. Herzblatt! <lacht> und das war, das war nämlich, äh, was war das, ZDF, ARD, irgendwas?
2: Äh, ich meine, das war das Erste, oder? Also das Erste oder das Zweite, ARD oder ZDF war Herzblatt. Ja, ich glaube ja. auch, es war ARD und sogar, also hier im Norden sogar produziert vom NDR, glaube ich, ne? Ja. ja, Herzblatt.
1: Irgendwas
0: in der Richtung auf jeden Fall. 1907, Herzblatt, ARD.
2: Ja, ne, 1987, natürlich nach einem Vorbild aus Amerika, The Dating Game, äh, startete also in den 80ern, 87 und wurde erst 2005, nachdem es aber viele Jahre von niemandem mehr geguckt wurde, dann äh, tatsächlich eingestellt. Das lief
3: noch bis 2005? Ja, Mann. Ja. Ich habe gedacht, das Ding wäre in den 90ern ausgestorben. Ne? Das ich lief schon viel früher. Mit Kai Pflaume? Nee, da,
1: war Herzblatt mit Kai Pflaume? Nee, der, der hat das doch auch am
3: Ende gemacht, oder nicht? Ah, nee, der hat nur die Liebe zählt gemacht.
1: Die Liebe zählt,
2: genau. Ja. Ich glaube, Jörg Pilawa hat das zwischenzeitlich mal gemacht. Ich Ursprünglich der Rudi Carell. Und das ist halt. Das muss Her richtig beschissen auf der Steuererklärung aussehen. <lacht> Herzblatt ist so ein absolutes Urgestein der deutschen TV-Unterhaltung. Ich bin mir sicher, dass die ganzen 90s-Kids das früher geguckt haben. An was erinnert ihr euch bei Herzblatt? An, den,
4: <lacht> witzig. An den Helikopterflug. Am Ende durfte das Paar so einen Helikopterflug, glaube ich, irgendwie machen.
1: Geil,
3: das Aufregendste
1: in den 90ern, Helikopterflug. Stimmt,
3: der <lacht> Herzblatt-Hubschrauber. Ja. Der ist legendär.
1: War Herzblatt auch das mit dieser komischen, äh, so wie man es kennt, mit dieser Trennwand? Ja, oder genau. Kandidat 1, genau. wenn ich jetzt Syphilis habe,
2: wie gehst du damit um? Ich gehe <lacht> deine Mom.
1: Also es gab immer, es gab 100, immer 100, einen... <lacht>
2: Es gab immer einen Picker, wie man die damals nannte, weiß ich, kann ich mich gar nicht daran erinnern, ich glaube, der, dieser Begriff wurde erst später eingeführt. Also einen, der einen, pa einen Partner sucht oder eine Partnerin und es gab dann drei zur Auswahl hinter einer Wand, also die haben sich nicht gesehen und die haben sich dann gegenseitig befragt. Ey, also das lief das, nur über Befragung. Wenn wenn du das so einem TV-Produzenten
1: pitchst, dann kommst du doch eigentlich gerade irgendwo vor dem Bazar. Oder? Ja. <lacht> auf <lacht> auf Fall, Fall, Mann. Mann. Wir machen genau das, was die auf dem Bazar machen, nur mit Typen. Ja,
2: Mann. <lacht> ja, Mann. Naja, und die haben sich nur mit Hilfe von Befragung, dann durften die sich einen dieser drei
3: Leute aussuchen und am Ende haben sie sich dann getroffen. Ja, was für eine ätzende oberflächliche Sendung. Man darf ihn nicht sehen, man muss über Charakter ja. und Intellekt daran rangehen.
2: Und wisst ihr, ja von, von 926 Herzblattpaaren, die in der Geschichte dieser Sendung sich angesammelt
3: haben. Bitte was? <lacht> 926 ja, Herzblattpaaren, die es Überlegen. mittlerweile gibt.
5: Von 87 bis 2005, da kommen ein paar zusammen. Alter.
0: Was? Wisst,
2: wisst ihr, wie viele dieser Herzblattpaare tatsächlich heute verheiratet sind? Ich sag eins. Ich sag eins. Nicht eins. Keins. Ich sag ein einziges Paar. Ich sag
0: zwei. 20.
2: Es waren zwei
0: Oh. Das, ist, das, ist, das, ist,
1: das ist so statistischer Grundsatz. Wenn du ungefähr eine, eine Schnittmenge von 1000 Leuten hast, kannst du davon ausgehen, dass ein bis zwei Prozent tatsächlich äh, dann noch zusammen sind. Ja, aber, aber
0: verheiratet ist ja auch nicht, äh, also zusammen heißt ja nicht unbedingt verheiratet, ne?
2: Das stimmt auch.
1: Ja, ja. verheiratet heißt bei einigen auch nicht mehr zusammen.
3: Das, das wiederum <lacht> ja, stimmt auch. Das. Ja.
2: ja, ja, ja. Ja, und äh, also das ist jetzt nicht Hauptthema der heutigen Show, weil es bestimmt noch anderen geilen Scheiß gibt, aber so, ich sag mal, Fokus liegt heute schon ein bisschen auf dem Bachelor, der jetzt 2000, äh, der 2002 das erste Mal lief in Deutschland, aktuell in der zehnten Staffel läuft. In den USA in der 23. <lacht> Staffel. Alter das musst du dir mal
1: geben, Alter.
2: Das ist eine echt üble Nummer, Mann.
1: Der zehnten Staffel, zehn, zehn Jahre Dummheit dann dahinter. Aber halt auch mit einem riesen Gap dazwischen, weil ich glaube, äh, angefangen, ja, wie gesagt, 2002 da war zwischen Staffel 1 und Staffel 2, war, glaube ich, zehn Jahre erstmal Pause. Ich glaube, der zweite kam dann erst 2012 dann.
2: Ja.
4: Soll ich euch mal dazu was erzählen? Ich habe den, könnt ihr euch an den, ähm, war das der zweite oder den dritten Bachelor Jan Kralitschka erinnern?
1: Nee, ich kenne nur, <lacht> nee. ich kenn, ich kenn nur den zweiten Paul Janke, das dieser, weil ich leider auch jobbedingt mit dem er zu tun hatte.
4: Ja, und ich habe äh, diesen Jan, äh, Jan Kralitschka, habe ich mal bei ähm, so einer ähm, ähm, Show von Ernstings Family war das, glaube ich, getroffen. Da, oh nee, das Gott, war das im, im Hotel, äh, hier im Atlantik-Hotel, richtig schön, richtig gut aufgezogen und da ist der mitgelaufen und ähm, hat da halt blasen so ein bisschen äh, sich präsentiert und so und am Ende stand der dann draußen und ähm, hat Autogramme gegeben und das Lustigste war, als ich da mal ähm, rübergeguckt habe, hast du halt gesehen, dass fast nur Kiddies um den standen.
0: <lacht> Echt? Ja, ich
4: fast muss nur sagen. Kinder. Ich habe auch ein Foto mit ihm tatsächlich gemacht. Oh. Ähm. Wir haben Friede?
5: Ich, ich bin ja ähm, bei einem Shopping center betreiber äh, beruflich angestellt und wir haben in der Tat mit der Produktionsfirma äh, auch einen Deal und... Der Bachelor kommt immer in rund, ich weiß nicht, 20 unserer Center in Deutschland, macht da so seine Werbetour und das ist mit einer der erfolgreichsten äh, Aktionen im Center, echt? wo werbe richtig, richtig, richtig viele Leute kommen, um Bilder mit dem Bachelor zu machen. Wer,
1: wer, wer, Dieses Wort ist so schön, Werbetour, das ist doch echt nur, das ist doch die moderne Sau, die durchs Dorf ges gescheucht wird. Dann, Scheiße, oder? ich, mein,
3: ich, ich frage mich vor allem und ich will niemanden beleidigen an der Stelle, äh, beleidigen an der Stelle würde das aber gerne. Ähm, wer setzt sich denn da hin <lacht> und denkt so, geil, heute ist ein verkaufsoffener Sonntag, da gehe ich ins Einkaufszentrum und guck mir den Bachelor an. <lacht> 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 Sorry, ey, ey. Ich sagte, ja. ja, 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 nee, das, sag das Ding ist
1: hier, Mudi, die äh, seit Jahren mit, mit Faddy dann da zusammen ist, der hm. äh, mittlerweile die zwei getrennte Sessel voneinander haben mit so Tisch in der Mitte. Wenn Mudi das dann sieht und toll findet, dann schleift die Fadi aber in das
3: Einkaufszentrum. Ne? Ramona und ich haben auch zwei Sessel neben. <lacht> <lacht> Nee, aber so, weißt oh du, so nee. <lacht> so so, wenn es jetzt ich ihr habt ja noch kein getrenntes Bett. Aber weißt du, ich habe gerade so gedacht, wenn es jetzt Corey Taylor wäre, würde ich da, dann würde ich da hinrennen, weil er so viel krasser ist. Nee, nicht mal das. So, Ich ja. finde das so bescheuert, in einem Einkaufszentrum einen Promi nachzustellen. Aber das aber, ist es,
5: warum, warum sind das Promis? Also, das ist ja
3: nee, das, Typ 0815XYZ. Das sowieso.
5: <lacht> Und da halt nochmal diese Definition. Was ist eigentlich eine, eine Dating-Show? Ja. Sinn und Zweck ist ja eigentlich mal ursprünglich <lacht> gewesen und ich glaube, das ist ja sowas wie alles, äh, nee, nur die Liebe zählt, wie hieß die? Ja, nee, Herzblatt, irgendwie, Herzblatt, Herzblatt. irgendwie sowas, ja. ja irgendwie Liebe sowas. Anderes, ja. Ähm, aber Ziel war ja eigentlich immer, Leute zu verkuppeln und die Liebe zu finden. Ich glaube, heutzutage ist es eigentlich um nur noch so eine
1: Werbung zu veranstalten. Fame. Also ja, die Leute ja. gehen
5: ja für. Ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, also bei der SDS habe ich keine Chance, aber irgendwie möchte ich ins Fernsehen, ich gehe in eine -Show. Ja. ja. Und ja.
1: Mit, dem ganzen, mit dem ganzen, sorry, aber Modelabfall aus den ganzen Mister- und Mrs. Wahlen dann halt irgendwie muss ja auch noch was gemacht werden, weil die ganzen, die ganzen, <lacht> Bachelors, Scheiße, ja. die ganzen Bachelors und Bachelorettes, ich glaube bei der Bachelorette noch nicht, aber die ganzen Bachelors und so, das sind ja alles, äh, ja sorry, irgendwelche aussortierten Mister Germanys oder Mister Hamburgs oder irgendwie sowas. Mhm. Das sind doch alles so, so eine Flachpfeifen, die einfach sonst nichts können. Ich meine, der Paul Janke war... Was? Imageberater oder Image Manager oder sowas? Dieser Schmierlappen? Ja, aber okay. er, natürlich aber war er Paul das, was wir
3: gesehen haben.
4: Paul Janke ist ähm, von den ganzen Bachelors der erfolgreichste, so ja, es auch klingt. weil der sich ja. auch von
1: RTL immer noch ja, wirklich an der goldenen Kette an, am Maul durch, durch alles durchziehen lässt, was die nur irgendwie mhm. zu bieten jetzt, haben.
2: Jetzt habe ich wirklich ganz große Hoffnung in unsere Hörerschaft und ich habe ganz große Hoffnung, dass viele Leute in unserer Hörerschaft sind, die nicht wissen, was der Bachelor ist. <lacht> ähm, jetzt, also, weil ich ich merke schon, ihr habt Bock über den Bachelor zu reden und ich will euch da auch gar nicht bremsen. Ich bitte nur kurz mal die Damen, dem äh, nicht wissenden Hörer vorzustellen, was ist denn das Besondere an dieser Dating-Show-Bachelor? Also wie unterscheidet die sich von den äh, meisten anderen Dating-Shows?
0: Also, wir haben einen Mann und 20 Frauen. Weiter.
4: Naja, und ähm, also ich finde, was ich ja immer noch am interessantesten finde, ist die erste ähm, Begegnung quasi, wo die in dieses super tolle schöne Haus in, ich weiß nicht, wo sind die aktuell? Mexiko. Mexiko fahren und dann hast du die ganzen Weiber, ich glaube anfangs sind es sogar noch mehr, die sich aufbrezeln bis noch, bis zum geht nicht mehr mit der Limousine hingefahren werden und dann steht da der Bachelor und begutachtet sie das erste Mal. Das ist ja eine und dann Beute, ist, ja. Ja, genau, also, das ist eigentlich wirklich wie so äh, Brautschau, also einfach wie, wie, so, wie auf einem Markt so irgendwie. Das ist nicht wie
3: Brautschau, das ist da, da guckt sich jemand eine Schweineherde an. So, dann <lacht> ja. lass
4: dann, dann eben so. Und ähm, genau, und die erste Nacht ist so ein bisschen bla bla bla, Party hier, Party da und dann geht's halt los. Ähm, das, glaube ich, alle drei Tage oder so ist dann die Nacht der Rosen, mhm. ähm, wo dann der Bachelor Rosen verteilt und es werden halt im Endeffekt immer weniger und weniger, bis am Ende er hoffentlich die große Liebe hat. Und <lacht> zwischendrin ähm, wechselt sich diese Show ab mit verschiedenen Einzeldates oder auch Nicht-Einzeldates, Gruppendates etc. PP und was an dem Bachelor jetzt angeblich also so interessant ist ist ja, dass er so eine gewisse Background Story hat, wie er kommt aus dem Knast und, und hat so eine harte kommt Vergangenheit. Aus dem, er kommt ja, ja, aus dem er war Knast? also er war im Knast. Ja, der derzeitige Bachelor, ja. Der derzeitige Bachelor war im Knast. Weswegen? Ich glaube wegen Schlägerei <lacht> oder sowas, also jetzt so, ich sag jetzt mal oder Ich, ich habe hab die aktuelle Sehr okay
5: dabei. Hier ist eine Auflistung all seiner Verfehlungen dabei. <lacht> oh <Gott. lacht> Denn Sebastian hat einiges auf dem Kerbholz. 2005 Sachbeschädigung. 2007 Diebstahl in Mittäterschaft. Unterschlagung und Beleidigung. Missbrauch von Notrufen. 2008 Was? Vorsätzliche Körperverletzung. 2008 Gefährliche Körperverletzung. 2008 Zweifache gefährliche Körperverletzung.
2: Das ist alles andere als Pille, ein Wichser. Der Typ ist ein Wichser. Der Typ ist ein, absolut, der typ ist ein absoluter Schweinepriester. Zweifache gefährliche Körperverletzung hm. und also allgemein gefährliche Körperverletzung. Alter Falter, okay. Ja, das Aber, ist bei
1: den Entscheidungen dann immer ganz wild, weil du hast ja auch immer, wie äh, Nina ja schon sagte, die Nacht der Rosen und alle, mit denen er dann nicht vögeln möchte, die kriegen den Stein der Ablehnung dann an ja, den Kopf.
5: 2009 wurde er dann zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, musste sich in eine ambulante Psychotherapie begeben und wurde sechs Monate lang betreut. Heftig. Schlimm
0: ist, dass die Kandidatinnen davon bislang nichts wissen.
2: Keiler Fang. <lacht> Aber ja. es,
0: macht, es macht schon voll Sinn. Ich meine, wie sollst du wie viele Jahre Bachelor? Zehn Jahre? Welche Staffel ist das?
3: Die zehnte Staffel. Die jetzt. 10. Ja. Wie willst
0: du neun Staffeln Bachelor noch toppen? Ich meine, du hast schon dieses haremsartige irgendwas Gebilde. Aber wie, wie soll es noch toppen, dass noch mehr Menschen zugucken? Wie soll es noch mehr Skandal werden?
4: Ich glaube, lustig wäre es mal oder schön wäre es mal, wenn die ganzen Kandidaten, Kandidatinnen nicht so aalglatt und nicht so... Äh schön sind und Model verschnitt. Vielleicht wäre vielleicht es mal gut, wenn mal irgendwie eine Kleinwüchsige oder ein Kleinwüchsiger dabei wäre oder einer, der keine Arme hat oder irgendwie ich so. Könnte, so das sagt, ich sagt, könnte nichts ein so bisschen mehr Diversität, würde ich mir wünschen nichts, von der Show. Das nächste
1: Bachelor-Ding wird hundertprozentig der Homo-Bachelor oder die Lesben-Bachelorette. gibt schon, schon. Echt? Ja. Schon. Es
4: gibt äh, Prinz Charming, heißt Prinz Charming, das. Und oh, Tut mir leid, ich, glaub, ich bin da nicht so affin in das dieser also, Welt. Gut, dass Fred und
1: Tobi mich aufgeklärt haben,
2: danke. Also ich will... Ich will nochmal ich will noch, mal, ich will noch mal zum Bachelor kurz zusammenfassen. Also was was den Bachelor von den normalen oder in Anführungszeichen herkömmlichen Dating-Shows unterscheidet, ist dass wir ist dass die Grundkonstellation so wie Ramona das gesagt hat, so haremsartig ist. Mhm. Das trifft es auf den Punkt. Es gibt einen Typ und wie viel?
5: 20 Frauen? Am Anfang sind es 20.
2: Also es Frauen? gibt einen Typ und 20 Frauen, also echt. Klingt an einem geilen Wochenende. <lacht> das, ja. Also echt so eine haremsartige Grundkonstellation und er checkt die dann Woche für Woche aus in so einer Art K.O.-System, bis eine am Ende übrig ist, die er dann mit nach Hause nimmt. <lacht> Kann man das so sagen? Ja,
1: tatsächlich ja. ja.
2: <lacht> Die ja da nach Hause Echt,
1: nimmt. Doch. Alter, ey. Ja, ich weiß doch, irgendwie bei der ersten Staffel gab es doch, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendeine Politikerin, die halt auch das kritisiert hat, als es erinnert an modernen Kamelhandel. ja,
5: ja Aber Mann. ich glaube, es sind drei Frauen, die ihn am Ende mit nach Hause nehmen, zu den Familiendates. Das, das auch war auch
2: noch. Ich habe das Zitat da, das war die Politikerin Sabine Betzing, die sagte, das Frauenbild, das dem Publikum vermittelt wird, ist erschreckend und erinnert mich an den Kamelhandel.
3: Ja. Übel. Aber ey, ganz Übel. ehrlich, das ist ein ganz guter Vergleich. Ich meine, den haben wir ja gerade selber ja aufgestellt mit, dass es so wie Vieh, das, äh, wie so eine Schweineherde werden sie da rumgeführt. So. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich, also ich, ich habe noch nie wirklich eine Folge gesehen. Ich kenne nur ganz viele Ausschnitte und halt berichte darüber. So, man, ey, das geht halt nicht spurlos an einem vorbei. Und ähm, ich erinnere mich an halt an so Bilder, die ich gesehen habe, wie da irgend so ein Dude halt oben ohne... In so einem Whirlpool mit drei Frauen im Bikini sitzt ja. und die dann da miteinander rummachen alle und er da in der Mitte sitzt und sitzt mhm. so. Ja, das ist äh, High Class Fernsehen an der Stelle. Wir gucken halt wirklich irgendwelchen Leuten mit IQ knapp auf Raumtemperatur dabei zu, wie sie halt irgend so einen komischen Dude geil machen. Mhm. Und zwar nicht, weil die, weil die den geil finden, darum geht es ja überhaupt nicht sondern nur, um irgendwie berühmt zu werden. So, bitte lasst mich ins Fernsehen. Ja, und das, das ist wirklich ein bisschen traurig. Das Geile auch an der aktuellen Staffel äh, vom
1: Bachelor ist ja auch diese ganze Kontroverse gerade um den herum, weil, wie Ramona schon sagte, wie soll das halt noch toppen? Dieses Jahr haben sie es halt versucht, indem sie halt einen kriminellen, äh, was ist ja, Malermeister oder so da reingeholt haben, bayerischen, der äh, halt auch noch seine Machtposition dort als Mann halt so krass ausnutzt, dass die Medien das jetzt halt auch wieder aufgegriffen haben und deswegen der Bachelor natürlich wieder in aller Munde ist. Mhm. Weil bei dem gilt ja die Prämisse, so wie ich das gerade mitgekriegt habe, äh, wer nicht knutscht, der fliegt. Weil die haben ja immer diese Einzeldates und dann kann er mit den Weibern da rummachen. Und wenn die jetzt aber keinen Bock auf den haben, weil, soll ja Leute geben, die Selbstwertgefühl haben. <lacht> Deswegen äh, sind sie auch beim Bachelor. Ganz genau. Dann votet der <lacht> die raus.
2: Hm. Ja. Du wolltest was sagen, Ramona?
0: Ich glaube, wenn es nicht so wäre, also der Bachelor scheint ja extrem erfolgreich zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionen Menschen es gucken.
1: Kann ich dir sagen. Äh, derzeit pro Folge... 2,2 bis 2,5 Millionen. Das ist in der marktrelevanten Gruppe irgendwie ein Anteil von 15 oder so. Das Ey, ist, sagenhaft. Das, ist das ist richtig gut, Alter. Das ja. ist sehr, sehr gut. In der ersten Staffel waren es über 3 Millionen Leute in der marktrelevanten Gruppe. Also, das ist einschalten, das Klingt immer so blöd, wenn man sagt, 15 Marktanteil. Das ist schweineviel, Alter. Also, man kann, in, in der, der heutigen. Sport beim Bachelor muss Schweine
2: viel Geld kosten. In, in der heutigen TV-Landschaft, wo die alle am Kämpfen und am Verrecken sind, Faustregel: sobald es zweistellig wird, ist es einigermaßen fantastisch. Zweistelliger Marktwertanteil, sobald man 10% hat, ist das Ding richtig am Brummen. Ja.
0: Das ist schon echt krass. Was ich sagen wollte, ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber ich habe eine Studie gefunden. Ähm, und deswegen meine ich, der wäre nicht so erfolgreich, wenn es nicht so maximal rückschrittlich wäre, nicht so maximal haremsartig. <lacht> der, der, ja, es ist ein völlig, ein völlig <lacht> veraltetes Bild. Du hast den Obermacker mit seinem Harem und es ist richtig. Es wird auch noch so gezeigt, dass es maximal rückschrittlich ist. So. Und es funktioniert deswegen so gut, weil sich der Zuschauer darüber erheben kann. Die ganzen Frauen in Deutschland können sagen: oh, so blöd wie die bin ich ja nicht. Ich würde es nie machen. Auf das Niveau begebe ich mich nicht herab. Ich bin viel besser.
3: Also genau das, was wir hier gerade tun.
0: Genau, deswegen, ja, es <lacht> funktioniert. Wir können das richtig schön abwerten und bewerten, darüber lästern. Und deswegen funktioniert es so gut. Deswegen gucken das so viele Menschen. Und die, die das gucken, sind auch meistens. Echt hochgebildet. Es sind größtenteils Frauen natürlich, aber echt hochgebildete ist, Frauen.
2: Ist, ist das wirklich so? Fragezeichen.
0: Tatsächlich ja. Mhm. Also laut dieser Studie. Ich habe die Studie jetzt nicht selber gemacht. Aber <lacht> bei Bachelor, laut der Studie ja.
1: Bei Bachelor als auch bei dem weiblichen Format halt Bachelorette, wo es halt dann darum geht, da gibt es dann einen, eine Frau und haufenweise Honks, die dann da versuchen mhm. auf die Alte zu kommen. Also es gibt wohl...
3: Also es das gibt das wohl <lacht> die versuchen, auf die Alte zu kommen.
2: Also, das, Ramona, das hast du, das hast, das hast du gerade angesprochen. Ich finde das wahnsinnig äh, interessant. Ich glaube, das haben viele von uns auch schon mal irgendwie so im Vorbeigehen irgendwo aufgeschnappt, dass es so eine, so eine psychologische Studie gibt. Ich weiß nicht, ob es eine oder mehrere sind, wonach ähm, der durchschnittliche Trash-TV-Gucker eher überdurchschnittlich gebildet ist. Also der, der, der Scheiß wird halt eher von Akademikern geguckt wohl. Ist da, hast du dir die Studie reingezogen? Was ist, weil du bist ja selber auch Psychologin. Was ist, dein, was ist deine, deine, wie soll ich sagen, deine Meinung dazu?
0: Also die Studie im Allgemeinen habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe mir jetzt eine Studie angeguckt, ähm, konkret zum Bachelor, ich hätte auch nicht gedacht, dass es eine gibt, aber es gibt eine. <lacht> und interessanterweise, deswegen fand ich das so cool, was Nina vorhin gesagt hatte mit den Kiddies, die da um den Bachelor herumstanden. Das ist nämlich eine Studie vom Internationalen Zentralinstitut für das, Achtung, Jugend- und Bildungsfernsehen.
3: Okay. Oh, oh. So.
0: oh Gott, Das fand ich so abgefahren. Also, naja.
1: also die, die, das Institut für Jugend- und Bildungsfernsehen hat sich hat in Auftrag gegeben
2: über den Bachelor.
0: Tatsächlich ja, ich weiß jetzt nicht, ob Boah. Jugend oder Bildung da entscheidend war, vielleicht Bildung.
2: Also ich will, ich, ich meine das jetzt wirklich nicht abwertend, aber nur noch, um das nochmal deutlich zu sagen, wir sprechen hier von einem Institut, das sich mit Kinderfernsehen beschäftigt eigentlich. Und Bildungsfernsehen, ja. Und Bildung, ja. ja.
0: Also Kinder, ja Jugend ist jetzt nicht ähm, Sendung ja. mit der Maus, aber...
2: Die werden jetzt aber keine Studie über Game of Thrones veröffentlichen. Das meine ich nicht. damit. Ja.
0: Ach genau. Und was du wissen wolltest, also laut der Studie sind 89 Prozent der Zuschauer weiblich. Krass. Alter. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Allgemeinen ist. Mhm. Und die meisten davon scheinen auch echt. Ähm, War das bezogen zu sein. auf der
2: Bachelor oder allgemein auf Trash TV? Das
0: ist bezogen auf Bachelor. Boah, krass. Wobei, Alter, vom selben Institut von
5: 2010 was gelesen. Die hatten äh, befragt äh, Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14. Und damals, goldene Zeiten, gab es ja noch äh, Flavor Flav, The Flavor of oh, Love, yeah. <lacht> ja, <Scheiße. lacht> wie die ganzen Sachen hießen. Ich habe es zwar immer ähm, weggeschaltet, ich habe auf MTV immer die Werbung gesehen. Ja, Date My Parents oder wie es hieß, ja. auf jeden Fall, äh, die Hälfte der Jugendlichen von MTV und Viva, die es geguckt haben, haben es wegen der Dating-Formate
3: geguckt. Krass. Ich habe tatsächlich, ähm, da, äh, da habe ich mit Nina gestern Abend äh, bei einem Bierchen schon drüber gesprochen, über diese ganzen alten Dating-Formate so mit, mit diesem Bus zum Beispiel, auf wie war damals? <lacht> next. Ach, Ach, der ja, next, 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 genau, next, next. Oder ja, ja. einfach nur so Leute aus dem Bus raus und dann konnte er oder sie das mal immer abwechselnd, hat sagt, next. Und dann musste mhm. der Typ weit halt weg haben, der nächste oh, raus, also, Das ist praktisch Tinder aus einem Bus. Ja. So. Ja.
5: Oder, wo die Leute halt
3: in, wo sie die
1: Wohnungen von den genau, Leuten wo die in dann die immer, Wohnungen ja, rein ey, sind. Das war auch ja. geil, da saßen auch da die Typen, da sind die immer einfach gekommen, haben irgendwelche Typen in so einen Van reingeholt, die konnten ja. dann immer schauen und dann ist eine, ein, ein Mädel in drei verschiedene Wohnungen rein und dann welche Wohnung ihr am besten gefallen hat, den Typen durfte sie dann daten. Und, ja. und date
4: my so mom. Date die, my mom,
5: das ist auch date my mom, cool. Cool.
3: Das war auch, genau, wo, 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 ne, das gab mal mit Date My Parents, ne, mit, ja. mit, mit beiden dann. dass du halt statt Nee, mit das war
5: Parental Control.
3: Parental Control. <lacht> dass du halt mit deinen Eltern ausgegangen bist, anstatt mit der Person, die du gerne gedatet hättest. So, um herauszufinden, wie die Eltern so sind. Ich stell mir das bei so Senderkonferenzen mal geil vor. Ey, wie kriegen wir das
1: noch maximal dämlich und erniedrigend? <lacht> ja. Lass doch die Leute einfach mal die Eltern daten. Ja, Mann.
5: Ja. Ich glaube, da wir gerade so viele Dating-Formate nochmal angesprochen haben, das, was den Bachelor halt so richtig erfolgreich, glaube ich, auch macht, ist, dass es halt über eine ganze Staffel geht. Wir hatten ja vorher äh, Herzblatt und was weiß ich angesprochen. Das sind immer eine Sendung Formate. Monster also week. Week. Ja. <lacht> also aber du Akte hast da, X Folge im Dating Format. <lacht> nee, aber du hast eine Stunde ähm, irgendwie eine Sendung, wo sich Leute kennenlernen und entweder ja oder nein. Während der Bachelor halt über wochenlang bist du da mit 20 Mitbewerberinnen auf einen Haufen eingesperrt in größten Konkurrenzkampf irgendwie um ein bisschen gern fame und einen Typen, den du eigentlich so nicht haben willst. Ich Aber ich glaube, das ist das, was es so erfolgreich macht, dass du wirklich dieses Leben der 20 Bewerberinnen vor mhm. Ort halt verfolgst und gar nicht mal so sehr auf diese Kuppelei schaust, sondern auch dieses Miteinander. Mhm.
0: Und da sind wir genau an dem Punkt, warum kluge Frauen das gerne gucken. Weil die das offensichtlich dazu nutzen, das Ganze zu, zu analysieren. Die machen da so eine Hobbywissenschaft raus und schauen sich dieses, diese ganze soziale Struktur da an und analysieren, ja, wer kommt wie weit, wie weit geht diejenige, wie weit geht der Bachelor, was passiert, wie sind die so drauf, welche Probleme haben die so.
3: Das erinnert mich sehr an Abende, wo ich euch dabei, also dich und Frieda dabei ja, beobachtet genau. habe, wie ihr euch Jamis Next top Genau, gleiches Prinzip.
0: Ja. Du kannst die Menschen halt ein Stück begleiten und kannst dir da so deine Theorien spinnen. Ah. Und klar, da kann man sich schon vorstellen, kluge Frauen haben Spaß dran. ich finde das immer so witzig,
5: wenn irgendwelche Single-Freundinnen dann sagen, oh ja, der Bachelor und die Kandidatin, also wie sie sich um diesen einen Typen zanken, würde ich ja niemals machen, wie peinlich. Wo ich denke so, achso, und der Typ, den du letztes Wochenende auf dem Kiez kennengelernt hast, der mit dem Sondern schreibt es besser, ja, du bist im Sagte sie und hatte Tinder offen so.
1: Das würde ich ja niemals machen, du swipe swipe swipe
4: ich finde, Frieda, da hast du gerade auch irgendwie einen ganz guten ähm, Punkt äh, angesprochen, zu, wegen zum Thema, ja, ja, wir Frauen gucken das an, weil ähm, wir würden das ja so und so niemals machen. Also im Endeffekt kann man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass man, dass das deshalb auch Frauen gucken, weil sie in gewisser Weise so quasi wie so Tipps für die für die Partnersuche suchen. Oh, steile so These. Zu das
1: ist eine naja. sehr steile These. Da muss ich Nina aber recht geben.
2: Lass dich mal kurz aussprechen, bitte.
4: Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Danke, ähm. Richard.
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich mit rein gerade bin. Nee, aber äh, da, da muss ich trotzdem Nina recht geben, weil ich finde nämlich auch, weil das, was Ramona halt auch gesagt hat, wenn wenn Anteil derer, die sich das angucken, halt auch so sehr, sehr jung sind, die fangen vielleicht gerade an zu daten, die verlieben sich das erste Mal oder so. Ey, wie geil ist es dann, wenn es dann was Einfaches gibt, sowas wie wie ein Bachelor oder diese, diese Formate halt, wo du im Prinzip dich wie durch so... Äh, Jugend trainiert für Olympia, durch einfach durch so einen Wettkampf einfach durchboxen musst und am Ende dann einfach diese ganze Komplexität vom Daten einfach damit weg ist halt irgendwie, ja, weißt du? jeder wie,
5: kommt zum Zug. Wie toxisch ist dann bitte genau, genau. dieses Format, weil das ja. im Moment gerade dir zeigt, so ja knutsch rum oder du kriegst den Typen nicht. Ja, ganz ich habe Zahlen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, oh, ganz, ganz genau, aber deswegen kann ich, auch, kann, ich, kann ich kann ich auch verstehen, dass das halt manche dann halt auch nehmen, um da eine, eine Steilvorlage für zu kriegen. Ja. Ich will die Zahlen
2: hören. Ramona her damit.
0: Also, ich habe relativ viele Zahlen hier in der Studie. Es geht um die Hauptsehmotive. Also, warum schaue ich mir den Bachelor und die Bachelorette an und im Vergleich, also die Hauptmotive verglichen? Und es ist echt äh, ziemlich erschreckend. Also, der Punkt, äh, um zu sehen, wie man flirtet, sind beim Bachelor knapp unter 40 Prozent. Krass. Und bei oh, der. Alter. Also, es ist eine Mehrfachauswahl, ne? Ja, also ja, trotzdem. Es gibt ja. mehrere Motive pro Person und bei der Bachelorette 46 Prozent.
1: Zu sehen, wie man flirtet. Genau. Das heißt, das äh, gucken sich Frauen dann an, um zu sehen, wie die Typen baggern. Richtig. Um oder. das zu verstehen. Was ich super Alter. witzig
5: finde, bei dieser Staffel ist es wirklich, der Bachelor kann noch nicht mal flirten. Der kann noch nicht mal Interesse für die andere Person heucheln. Also, <lacht> der macht dann so Sachen wie Bungee Jumping oder äh, auf jeden Fall nur Dates, wo man, Wahnsinn, ja, ja. nur Dates, wo man sich absolut mit aller Wahrscheinlichkeit. Null Minuten unterhalten muss. Ja, weil ey, ich hab mir die Scheiße angetan.
2: Ich hab mir diese eine verfickte aktuelle Folge von der neuen Staffel Bachelor angeguckt und es war eine sehr schmerzhafte Erfahrung. <lacht> das will ich das will ich euch wirklich mal sagen. Ich will niemanden verurteilen, der sich das anguckt. Ihr könnt mit eurer Zeit machen, was ihr wollt, aber ich fand es grauenhaft und menschenverachtend <lacht> und schlimm und niemand sollte das sehen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Aber und und, und, da, und dann haben sie, das waren sie falsch im Springen, Alter. Und dann haben sie sich danach am Strand auf so ein Stück Holz gesetzt. Und sie hat sogar noch gekotzt, weil ihr schlecht war. <lacht> sie hat noch in den Busch gekotzt, weil ihr schlecht war vom Fallschirmspringen. Und das RTL-Kamerateam hält natürlich die Kamera voll drauf. Also Dass man den Kotzstrahl nicht gesehen hat, war noch das Einzige. Und dann kam noch dramatische Musik in dem Moment, wo sie kurz spucken musste. Oh, ist das Abenteuer jetzt schon vorbei? <lacht> naja. Und und jeder, der schon mal Hardcore gedatet hat, weiß... Hey,
1: aber es sie wirklich ist die wissen,
5: erste ist Kandidatin, die nicht knutschen musste und trotzdem weitergekommen ist. Ja, hey. und, dann, und dann
2: haben sie sich hingesetzt und diese Gespräche, diese sogenannte Flirten, was die da machen, das läuft immer nach... Also Das, ist, das sind so belanglose und beschissene Gespräche. <lacht> ne, ähm, was ist dir denn wichtig bei einem Partner? Ja, also, <lacht> mir ist wichtig beim Partner, dass er loyal ist. <lacht> Und ein gutes Herz hat. Bla, 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 bla. bla. Der Schönste
5: war immer noch seinen Kommentar mit,
4: seine Mutter war die einzigste Oh ja. war für mich ja, war ganz, schlimm, ganz schlimm, ganz ja. schlimm. Ich wollte nur mal eben in den, Raum, äh, in den Raum werfen. Erinnerst du dich an deine ersten Flirtversuche?
2: Die waren wahrscheinlich nicht besser. Mm. Ja,
1: aber der Typ ist über 30. Und die Kandidatinnen also, ja. auch in ihren 20ern. Also, und
3: der war schon im Knast, der hat mit anderen Leuten schon ge geflirtet.
1: Ich wollte gerade sagen, der, der hat schon, ja, der hat ganz anders schon geflirtet.
0: Und das Krasse ist einfach, wenn ein Fred das schon so verstört. <lacht> Was macht es dann mit den, mit den Mädchen und Jungfrauen? Ich meine, die haben da... Mädchen und junge Frauen im Alter von 12 bis 26 befragt. Wenn da eine Zwölfjährige diese Show sieht und es einen Fred schon so verstört. <lacht> Was nimmt dann bitte die Zwölfjährige mit? Ich,
2: ich will, ich will, weil will ich nur ganz kurz sagen, ich wollte damit nicht über die Leute lästern, die so flirten. Wir alle kennen das. Ey, wenn man flirtet, gerade wenn man jung ist und nervös ist, da kommen keine diepen Gespräche dabei raus. Sondern das ist halt meistens nur Gestammel über irgendeinen belangloser Scheiß. Ja, noch dazu, wenn sich Zwölfjährige gegenseitig fragen, was erwartest du von einem Partner? <lacht> ja, ja, hey, damit damit wollte ich gar nicht so sehr über die, damit wollte ich gar nicht so sehr über die, die der flirten, lästern, sondern ich wollte einfach diese völlige belanglosigkeit dieses formats hervorstellen, weil leuten beim flirten zugucken ist langweilig und dann muss man es halt aber aufpumpen vom rtl kamerateam mit kotzenden oder mit fallschirmsprüngen oder mit irgendeiner oberflächlichen scheiße, wo die leute abgefüllt werden. Ich finde es halt nur so sagen, ich fand
1: so sagen witzig, weil ich habe die gleiche folge auch gesehen, die du hast hattest. Tatsächlich, bei mir kam auch so ein bisschen äh, dieser, dieser Witzfaktor dann durch, als sie dann halt wirklich dann in den Busch gegangen ist, um zu göbeln. Und die dann noch so auf den Bachelor geschnitten haben. Und er dann noch hin ist und mit ihr reden wollte und alles. Und du selber da stehst so... Lass doch das Mädchen einfach mal in Ruhe. Die ist ja so hart am Kotzen. Das Einzige, was du machen kannst, hol entweder Wasser oder Taschentuch.
3: Ey, maximal streicheln in ja. ihren Rücken, aber lass sie in Ruhe ich sonst, Mann. Weil sie ist ja nicht vergiftet oder so. Also du kannst sie jetzt nicht helfen. Ihr ist halt schwindelig, weil sie gerade aus einem fucking Flugzeug ja. gesprungen ist. Soll die, die Frau noch kotzen? Die Vorstellung
1: von jedem guten Date, ne? Ja, ja. weißt du normal. weißt du, was wollen wir machen? Ich habe auf einer Seite gelesen, so einer, tatsächlich ein, ein Top-Renner unter ersten Dates, äh, ist tatsächlich äh, Besuch bei Ikea, weil es... Was? Äh, ja. Weil es, äh, weil es den das Schlimmste, im Menschen hervorbringt. <lacht> ja, erstmal das, und weil du gleich mal sehen kannst, woran du halt bei jemandem bist. Aber nee, tatsächlich ein ganz großer Renner wie Heränder viele hier essen können. Äh, auf, auf Platz 1 der, der, der First Dates oder ein, auf den oberen Plätzen der, der First Date Versuche ist tatsächlich ein Besuch bei Ikea, weil dann auch suggeriert werden kann, so wäre es, wärest du mit mir zusammen quasi. Ja, so, äh, so ganz blöd
3: ist das eigentlich nicht. Um aber das, das
1: steht halt im starken Kontext halt wirklich zu, weißt du, was machen
3: wir? Wollen wir uns das Wochenende vielleicht mal sehen? Ey, spring aus dem Helikopter, hast du Bock? Ja. <lacht> Fände ich aber geil, muss ich sagen. Also, ich wäre, ich wär, also, wenn ich jetzt jemanden bei Tinder kennenlernen würde und äh, da heißt es dann, hey, hast du Bock, Samstag auf ein Date? Klar, was machen wir denn? Fallschirmsprung? Okay! So, Finde ich erstmal eine geile Idee. Und wird aber gelunzt, das muss sich lohnen, ne? Ja, genau.
2: Jetzt kommen wir mal zurück zu dieser Arbeitshypothese, die wir aufgestellt haben. Also, die, die, die Idee war, dass diese Dating-Shows immer für ein weibliches Zielpublikum gemacht sind. So, jetzt 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 versuche ich mal ganz naiv an die Sache kurz selber ranzugehen. Ich bin jetzt kein großer Kenner des, der Gattung, des Genres, wie auch immer man das nennt. Jetzt haben wir beim Bachelor die Grundkonstellation ein Typ und ganz, ganz viele Frauen. Also, ich kann mir da ganz viele Frauen angucken, die mit ganz wenig Begleitung, äh Begleitung, Bekleidung, <lacht> Ja auch wenig Begleitung die, ich kann mir da viele Frauen mit wenig Bekleidung angucken und ich sehe so diesen Traum diesen diesen Traum eines Mannes mit drei Frauen im whirlpool zu sitzen. so da müssen wir uns jetzt nicht dafür schämen Ja davon träumen wir Männer halt okay ihr Frauen träumt wahrscheinlich vom gleichen Parallelum im anderen nein doch nicht okay ich ziehe mal ich sehe die Gesichtsausdrücke <lacht> und ziehe meine Aussage zurück. nee, aber eigentlich sollte man doch meinen, dass das eine Show ist für eine männliche Zielgruppe oder nicht Fragezeichen.
0: Ja, warum guckt ihr es denn nicht?
3: Also ich gute, gute Frage. Also mein, meine These an der Stelle, und das kann ich überhaupt nicht belegen, ähm, das ist nur eine Idee, ist, äh, ähm, dass man da glaube ich äh, ähm, so evolutionspsychologisch rangehen kann, weil gerade dieses Gruppenverhalten, also ne, das ist ja Ursprünglich so gewesen, dass die Frauen dann untereinander, daher kommt, so hat sich auch die Sprache zum Beispiel entwickelt, dass die Frauen halt in den Höhlen geblieben sind und um sich um alles gekümmert haben und deswegen halt untereinander kommunizieren mussten. Deswegen haben Männer so geredet und Frauen halt, ja, ich habe. Also die, die haben ja die Sprache erfunden, das waren nicht wir. Und Muttersprache äh, und, Mutter und Vaterland, ne? Ja, genau, genau. Und ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass gerade dieses Sozialverhalten, was wir vorhin hatten, also dass diese Sozi sozialen Strukturen ähm, analysiert werden, ähm, dass das passiert, weil da eben dieser Urreiz so ausgelöst wird oder einer dieser Urreize ausgelöst wird. Weißt du, so geil, ich bin jetzt Teil einer Gruppe und ich, ich schaue nicht auf den heißen Typen, weil viel spannender sind die sozialen Strukturen innerhalb dieser Weiber da, dieses hm. und ich würde sie gerne Frauen nennen, aber tue ich nicht. Ähm, weil, sorry, aber, ne? Ja, ja. Ähm, ist das so, als, als Frage
2: an, in die Runde, ist das so, dass das das ein, eigentlich Wichtige in den Shows ist?
0: Ich glaube schon. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich glaube auch eher, dass also wenn, wenn Männer Frauen sehen wollen, leicht bekleidet, gucken sie, glaube ich, andere Sachen, in denen nicht so viel gekreischt wird, in denen nicht so viel <lacht> gestritten wird. Ich glaube, der, der Mann an sich findet, glaube ich, den Bachelor anstrengend. so ja. und, mhm. und Sachen, die ein Mann anstrengend findet, guckt er jetzt nicht unbedingt, um leicht bekleidete Frauen zu sehen. Und ich glaube, Frauen sind mehr daran interessiert, an dem Ganzen, was da so zwischen den Zeilen ist und lässt da rein und finden mhm. Frauen interessant. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen, ja, so evolutionsbiologisch, glaube ich schon, Nee, evolutionsbiologisch, psychologisch, alles zusammen. Mhm. Dass es, glaube ich, schon so ein bisschen in die Richtung gehen kann.
1: Ja. Dieses Prinzip des medialen, sich gegenseitigen Zerfleischens halt irgendwie einfach, ne? Ja, dass, genau. da, dass da halt auch wirklich dann auch. Weil Frauen sind ja super gut darin, auch äh, gerade in diesen Sendungen immer da noch Strategien auszuhacken, um sich gegenseitig dann halt auch richtig fertig zu machen. Und sei es einfach nur Trash-Talk hinter der nächsten Ecke, aber so leise, laut leise geflüstert, dass es der, über den es geht, halt auch definitiv hörte. Ach Mensch, das tut mir jetzt aber leid. Also so eine passive Aggressivität dahinter. Und außerdem, ich glaube halt auch für Männer ist das so ein Ding, ich weiß nicht, wenn du als Mann halt auch daten gehst, es gibt ja dieses Prinzip der Jagd bei uns Typen halt einfach. So, wenn du irgendwie rausgehst und jemanden kennenlernen möchtest, dann muss ein gewisses Spiel, so ein gewisser Splin dahinter halt irgendwie sein. Und sich eine Sendung dabei anzugucken, wie sich im Prinzip äh, 20 Rehe schon tot
3: auf dein Dach schnallen und du suchst dir nur noch das Schönste aus, ist doof, ist doch langweilig. Ja, das klingt in der Theorie, wie Fred vorhin sagte, total geil, so irgendwie mit 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 drei so Dumpfbacken da in einem, äh, in einem Whirlpool rumzuhängen. Das klingt erstmal cool. <lacht> drei Dumpfbacken im ja, Whirlpool rumzuhängen. Sorry, Ich weiß nicht, ob du diese, diese Kandidatin dir mal angeschaut hast. Also ich habe da relativ wenig Respekt an der Stelle. Das tut mir auch ein bisschen leid für die, aber sorry, wer sich so verkauft... Sowohl die Männlichen als auch die weiblichen. Yeah, genau. also, absolut irrelevant, wer jetzt in welche Richtung. Also sowohl bei 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 Prince Charming, obwohl das ja angeblich noch ein bisschen Niveau gehabt haben soll, habe ich gehört. Aber keine Ahnung, das stimmt. Ähm, und, aber beim Bachelor, ob jetzt Bachelor oder Bachelorette, das sind Sorry, das sind alles Kritikeraktere, die da rumrennen. Obwohl ich und, sagen muss, ich habe die erste Folge der aktuellen, ja. ich habe die erste Folge der aktuellen Staffel
1: äh, äh, mir auch angeguckt, weil äh, ja Frida es gesehen hat mit einer Freundin zusammen mhm. und ich zufällig auch im Wohnzimmer saß. Und das Geile. Hört
3: auf, das zu gucken. Ich kann nur hier sein. <lacht> ja
1: so nett, weil ich saß am Rechner und habe gearbeitet. Das war so, dann kriegst du es halt mit. Aber das Geile war halt auch irgendwie eine war wirklich dabei. Die hat den Bachelor noch gesehen. Die hat gesagt, hallo, ist in dieses Haus reingegangen, hat sich noch mit den Mädels unterhalten und am selben Abend wirklich so in die Kamera. Boah nee, ich glaube, ich gehe freiwillig. Das ist mir doch zu dumm. <lacht>
3: <lacht> Fand ich super
5: gut. Aber da es, war auch eine, die hat offen und ehrlich gesagt, ja, ich bin eigentlich auch nur hier, um ein bisschen Fame zu werden. Also mal gucken, wie weit ich komme. Aber ist mir auch nicht wichtig. <lacht>
3: ja, Scheiße. Ich meine, es ist wenigstens ehrlich. Es ist nicht klug, das zu
2: sagen, aber
3: es ist wenigstens ehrlich.
2: Ja, dass diese Show zieht halt so Leute an, die halt so... Halb, die halt halbwegs gut aussehen und die halt Bock haben, irgendwie so Z-Promi zu werden. Äh, wenn du bei Bachelor mitgemacht hast, hast du ja eine echt hohe Chance, im nächsten Jahr im Dschungelcamp mitmachen zu dürfen.
1: Stimmt, oder ja. bei oder Big, Big
5: Brother, Brother das Promi-Haus. Ja. Ne? Ja. Gibt Letzt es das
1: Händen noch? Alter, oder Naked Alter. Attraction oder jetzt gab es auch hier Bachelor in Paradise oder so, wo mhm. sich die ganzen, wo sich der Abfall vom Bachelor sogar noch getroffen hat, um, gegenseitig oh zu, um sich gegenseitig zu krönen. Wer ist der größte mhm. Rattenschiss? Oh, ey, da geil. <lacht> Es gibt Im, ja im Paradies.
2: Es gibt ja, es
1: ich gibt,
3: er so hart.
2: Ja, hey. es gibt ja auch, das, die gleiche Show nur mit Gender-Switch, sag ich mal, also mit Geschlecht einfach umgedreht. Bachelorette, Bachelorette. also wo es um, um eine Frau geht mit einem Harem von Männern.
4: Zuletzt
5: die Gerda, die Gerda Lewis. Ist
4: und da finde ich es zum Beispiel irre spannend mal zu sehen, also dass da eine Frau ja wirklich Macht hat und vor allem wie bescheuert und wie peinlich sich die Kerle da aufführen. Also die sind mhm. kein, ohne Witz, man sagt ja immer hier, dieser Hühnerhaufen beim Bachelor und die Weiber, die sich aufführen wie noch was. Aber schaut euch die Bachelorette an. Das ist teilweise <lacht> genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer und noch peinlicher. Ja. Hey,
3: ohne, ohne Scheiß, ich war ähm, bis zur zehnten Klasse, also ich in der zehnten Klasse war, war die Schule, auf der ich war, eine reine Jungenschule und ein Internat. Also ich, ich Männer sind da kein Deut besser. Also, ein junges ja, ja. Internat ist genauso ein Lästerhaufen wie, wie, wie diese Truppe von, von Frauen bei, bei, beim Bachelor. Also, das ist, das ist ein Riesen. Geläster, gezicke, gebrülle, gekreische, nur halt in Jogginghosen. Aber das Geile ist, das Geile ist, ich habe auch eine Folge von der Red mir, mir, mir reingezogen.
1: Es ist so witzig, wenn du diese diese 20 Typen dann da irgendwie hast, die alle auch in dieser dieser schönen äh, Luxusvilla dann halt irgendwie rumrein, diese Testosteron geladenen Affen, mm. die wirklich äh, sich gegenseitig dann auch darüber unterhalten, wie sich gegenseitig die Schultern rasieren. Ne? <lacht> äh, und dann halt irgendwie mitzukriegen, wenn dann da diese eine... Tussi, und ich sag's jetzt wirklich bewusst, Tussi, so einen so einen Typen dann zu so einem Einzeldate ein, einlädt, wie dann wirklich, du siehst, wie die wie die kleinen Jungs sich aufpumpen und gegenseitig ja. so in dieser in dieser Bude rumstapfen halt wirklich, als hätte ihnen eh jemand gerade ihr Lieblingsspielzeug weggenommen. Es ist der der absolute Wahnsinn, es ist evolutionär so ein krasser Rückschritt, diese ganze Serie und dann hast ja. du die halt wirklich, da hast du erwachsene Männer dort mit Vollbärten, die sich gegenseitig <lacht> da fertig machen, ob sie dieser einen Tussi gefallen. Das kann nicht, also auch auf der Frau Seite, das ist genauso lächerlich, aber du sitzt ja.
3: da echt halt denkst so, ey, nee, Mann, Alter. So. Ich, ich, ich möchte auch, äh, falls dieses äh, Werk, was wir hier gerade produzieren, äh, für die Nachwelt festgehalten werden sollte, all das, was ich vorhin über den Bachelor gesagt habe, bitte auch anwenden auf die Bachelorette. Ich habe keine Lust, mich <lacht> zu wiederholen.
2: Das Thema lästern ist mega spannend. Das ist extrem schwierig zu erforschen, weil das ja ne, im Verborgenen stattfindet. Zwei Psychologen von der University of California haben erst im letzten Jahr, 2019, äh, mit 500 Probanden ähm, eine Studie gemacht. Die, muss, die Leute äh, durften tagelang Aufnahmegeräte mit sich rumtragen, sowohl im Alltag als auch bei der Arbeit. Und das wurde später ausgewertet. Kann ich mir echt gar nicht vorstellen. <lacht> Und... Ähm, da kamen ein paar ganz interessante Sachen raus, zum Beispiel ganz allgemein, dass 14% der Gesprächszeit, die wir haben, zum Lästern benutzt wird, also zum Reden über andere. Hier wurde all, ganz allgemein Reden über andere in deren Abwesenheit als Lästern definiert, egal mhm. ob es jetzt positiv, negativ oder neutral war. Also 14% der Gesprächszeit ging es um Abwesende, junge Erwachsene lästern mehr und auch fieser als Ältere. Also je älter wir werden, desto weniger lästern wir und desto lockerer nehmen wir auch das Ganze. Kinder können grausam sein. Teenager sind Arschlöcher. F Frauen lästern mehr, aber nur geringfügig. Also es war wohl nur wirklich so kleiner, einstelliger Prozentsatz, wo Frauen mehr lästern von der, von der Menge her. Dafür sprach, äh, sprachen Frauen klingt jetzt fies, aber kann man sich fast gar nicht vorstellen. Frauen sprachen deutlich neutraler und selten wert, seltener wertend. Also Männer lästern laut dieser Studie tatsächlich zwar weniger,
3: aber dafür fieser und negativer. Kann und urteilen da halt auch vor allen Dingen gleich, ja. Also ja. Ich, wie, wie gesagt, ich habe das in der Schule genauso erlebt. Die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht als über Leute zu lästern. Ja. Also ja, katholisches also ich, Junginternat, Alter Tobi. Willst du machen ja, wir ja, gerade sagen, Wenn der Raum voll ist.
1: Ich sagen, irgendwie musst du die, die Kids ja von der Straße kriechen.
2: <lacht> ja, ja, ja. Lästern. Ist es, ist, es was, ist es was Schlimmes in euren Augen, zu lästern? Nö.
4: Also teils, teils. Also ich im Endeffekt finde lästern auch überhaupt nicht gut, aber ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich das nicht mache. Aber was man halt gemerkt hat, wo lästern dann ganz gut tut, in Anführungszeichen, ähm, wenn man in einer Gruppe dazugehören will und seinen Part in der Gruppe stärken will, weil was ich halt auch schon hin und wieder gemerkt habe, wenn du dich völlig rausnimmst und wenn du sagst, nee, möchte ich nicht drüber reden, das ist euer Ding, ich halte mich da raus, das ist nicht so meins, dann bist du selber irgendwann äh, der Außenseiter aus dieser Gruppe. Weil eben dieses Lästern halt für dieses Gruppen, um die Gruppe zu stärken, halt unfassbar wichtig ist. Deswegen kann man so gesehen nicht sagen, dass Lästern schlecht ist, weil das in dem Sinne eigentlich ein guter Punkt ist. Aber an und für sich ist es eigentlich auch schlecht. Also es es, ist
2: mal, mal wieder, es, kann halt, es kommt drauf an. Ne? Ja. Genau. Ja, Lästern
1: ja. ist so ein Werkzeug der Gruppendynamik halt auch einfach. Und wie es dann immer heißt, ja, die ja. Dosis macht
2: das Gift. Ne? Ja, ja. Ja, ist, Lästern ist zutiefst menschlich. Wir lieben es einfach, Dinge über andere zu erfahren. Und ähm, nach, 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 nach diversen Studien hilft Klatsch und Tratsch wohl Freundschaften zu formen, Freundschaften zu festigen, Vertrauen aufzubauen, wenn dir jemand was, ey, wenn mir, ey, wenn mir Frieda jetzt erzählt, dass, dass Richard sich gestern, als er besoffen nach Hause kommt, halt da so, ne im Bett liegend selbst den Arsch rasiert hat und ja, wollte, genau. dass sie es filmt, so solche Sachen. Genau, er hat sich selbst den. Hat. den Tag, Richard hat in die Hose geschissen. Jetzt sind wir unter uns. Richard hat <lacht> ja, gestern genau. in die Hose geschissen. <lacht> alle anderen, <lacht> anderen
1: hören es mal bitte weg, wir sind jetzt mal unter uns. Also,
5: ich habe mich selber in die Hose diffikiert. <lacht> Danach hast du die Hose zum Trocknen über den Stuhl gehabt. <lacht> ja, ja, genau sowas. Sowas ultrapeinliches, ja Fred,
1: stimmt. Und das? Das, erzählt mir,
2: das erzählt mir Frieda im Vertrauen. Und dadurch festigt sich dann unsere, unsere Beziehung, unsere Freundschaft auch. Weil das ist ein Vertrauensbeweis, dass sie mir diese abartige Geschichte
3: von deiner Scheiße erzählt. Gut, Es ist dann taktisch unklug, das in einem Podcast nochmal zu wiederholen. Aber zum Schutz der eigentlich Passierten wurden die Namen geändert. Nicht wahr, Fred? Ja,
2: das ist, Lestern, Lestern hilft halt auch Netz... Das, was Nina gerade gesagt hat, es hilft Netzwerke aufzubauen und Gemeinschaften halt auch zusammenzuhalten. Natürlich gibt es auch Beispiele, wo irgendwie Klickenbildung eine Gemeinschaft zersetzt... Ich glaube, das haben wir alle schon mal irgendwo mitgekriegt, ähm, aber solange es, solange es in einem halbwegs menschlichen Rahmen bleibt, hilft das vielleicht auch, Netzwerke aufzubauen und Gemeinschaften zu stärken. Und es macht Bock. Das heißt also, der Bachelor sitzt unter <lacht> dem Motto Der Bachelor. Connecting People.
5: Ja, äh, <lacht> wo wir drüber reden. Connecting und Gemeinschaft, irgendwo eine Beziehung ist ja auch eine Gemeinschaft. Ja. Ähm, ich, Einspruch. Ich habe halt... <lacht> Ich habe mir auch überlegt, ähm, warum solche Formate vielleicht auch so reizvoll sind und äh, hatte mir dann noch mal ein paar Zahlen angeguckt, nämlich jeder dritte Deutsche ist derzeit Single. Also wir sind ja eh ne, mhm. im Moment in einem Zeitalter immer mehr ähm, Single-Wohnungen, Single-Haushalte und aber klar mit so vielen Dating-Apps wie noch nie. Ähm, mit 5,89 Millionen aktiven Tinder-Nutzern aktuell. In Deutschland? Weltweit. Okay, weltweit. ist aber trotzdem ist extrem viel. Ja. Ähm, einfach dieser Wunsch nach Beziehung ist halt da. Deshalb, glaube ich, ist das auch nochmal so ein Erfolgskonzept.
3: Weiß ich nicht, ob da der Wunsch nach Beziehung rauszulesen ist. Weil gerade die Vielfalt oder die die... die, die ich sag mal, wie, wie, um die Richards ihre Jagdanalogie wieder aufzugreifen, ähm, jede einzelne Single-App ist im Prinzip eine Patrone in deinem Magazin. Ganz genau, so, Se, ne? also, sehe ich auch so. Es kommt drauf an, was du halt dir davon erhoffst. Ne? Genau, ja. Also deswegen weiß ich nicht, ja, klar, ob man, viele sind da auch um kurzweilige... Ab, ab, absolut, aber ich glaube, dass vor allem, ähm, also zumindest so kenne ich das aus meinem Bekanntenkreis, wenn, wenn, wenn die Leute tindern, ja, das sind Menschen, die gerne eine Beziehung hätten. Dafür wird diese App aber nicht benutzt. Im Zweifel ja, also es gibt auch Leute, die die, die darüber dann halt jemanden finden, aber meistens ist es halt eher so. Ja, aber ich, ich rede jetzt, jetzt halt nicht nur über Tinder, Wochenende. sondern
5: auch so Parship, äh, elite Elitepartner. Ja. Ne, also wir sind das heißt, in einem 18. Zeit ja wir sind in einem Zeitalter, wo so aktiv Partnersuche und Partnervermittlung ähm, genutzt wird, dass ich dachte das Ganze auch im Fernsehen zu sehen. Klar, du guckst und dir das. Du bist halt nicht ja. alleine mit deinem Alleinsein. Ja. Und guckst nochmal… Ja. Das,
2: was dich in deinem Leben beschäftigt, das guckst du dir halt im Fernsehen nochmal neu inszeniert an. Klar.
5: Ja, spannend fand ich dabei aber, ähm, dass eine Studie von iHarmony e äh, rausgefunden hat, dass äh, A, mehr Männer auf diesen Portalen sind mhm. als Frauen.
2: Überraschung, Überraschung
5: und äh, 20% aller Frauen schummeln mit ihrem Foto und Aha. ihrem Alter und Gewicht. Überraschung, Überraschung und äh, 40% der Männer mit ihrem Gehalt und ihrem Job. <lacht>
3: <lacht> Spoilerwarnung. Ja, da sehen wir es wieder, wir sind alle gleich scheiße. Ja, <lacht> jeder ja, auf seine Art. Ist
1: doch einfach jeder mit seinen Komplexen und alles. Eigentlich umso witziger dann, dass sich so viele Leute zu einer Sendung hochge, äh, von so einer Sendung angezogen fühlen, wo ähm, wirklich hochskalierte Models, sowohl männlich als auch weiblich, sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben, um dann zu sagen so, ey, die, schwöre, die ich gerne klar machen. Hier ja. hast du meine Rose und die anderen kriegen jetzt aber wenn ich genau müssen.
5: diese Zahlen nehme und mir dann den aktuellen Bachelor angucke, ja. so, ja, 40% der Männer bei Einkommen und Job, ähm, der Knasti, der Lackierermeister ist, ähm, von dem die Weiber aber nicht wissen, dass er äh, ein Knasti ist. So, wegen ja, schwerer Körperverletzung. Ne, lügt wegen, wegen Job. Und ja. dann äh, 20% der Frauen bei Alter und Gewicht. Wir hatten da auch eine Situation, die, glaube ich, vor zwei Folgen war, wo über die eine gelästert wurde, dass sie keinen Arsch hätte und dann sitzt dieselbe, die da gelästert hat, vor ne, dieser Einzelkamera-Sequenz, wo sie dann im Einzelinterview ist und meint so: Oh ja, meine Nase habe ich gemacht, meine Lippen habe ich gemacht, Absorgung an den Oberschenkeln und du denkst so: Okay.
2: Ja,
1: dann hat sie ja also, keinen Arsch, das ist doch
5: nicht schlimm, ja. Alter. Ja. <lacht> gib,
1: doch, gib doch da, auf jeden Deckel, jeder Topf passt ein Deckel. Gibt bestimmt irgendwo einen Typ, der sagt: Ey, ich hätte so gerne
5: eine mit so einem flachen Hintern,
1: du. Ja. Das ja. war hier JD bei Scrubs? Ja, der steht ja. auf flache Ersche, stimmt. Ja.
5: Aber das wie muss man eine sieht, wahre po -Ebene sein. Die Zahlen treffen genau zu. So, ja, die krass. Weiber schummeln bei Gewicht und Alter ja. und er bei seinem Job.
1: Ja, und bei seiner kriminellen
3: Vergangenheit. Also wegen zweifacher schwerer Körperverletzung.
5: Ja.
2: 70% der Männer spielen ihre
3: vorbestrafen äh, <lacht> <hin und> herunter. <lacht>
1: In was für Zeiten man heutzutage ist? Weißt du, früher hast du ein Knastchen noch irgendwie per Briefpost anschreiben müssen, damit du halt Kontakt zu denen aufbauen kannst, um ihm vielleicht eine Nagelfeile im Kuchen halt irgendwie in den Knast zu schmuggeln.
2: Heutzutage werden die ins Fernsehen gerissen halt. Heutzutage ja. gibt es RTL. Ja. Wir bringen euch die Realität nach. Ja. Als Fake. Also da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Der Bachelor hat damals, als er neu war und auch heute, wirklich eine große Kontroverse nach sich gezogen. Udo Jürgens sagte, ich empfinde es als billig und nuttig, wenn 25 Frauen um einen Mann buhlen. In Österreich wurde vom, vom Zuschauerrat äh, die Absetzung ernsthaft diskutiert. Man sprach von einer frauendiskriminierenden äh, Grundkonstellation. RTL-Sprecherin Tina Land sieht das natürlich alles nicht ganz so, <lacht> nicht ganz so dramatisch. Oh, das ist so von RTL da eine Sprecherin zu engagieren. Das ist wie hier, ich bin kein Rassist, ich habe Fotos mit Schwarzen. Ja, genau, <lacht> Ja, Tina Land, die RTL-Sprecherin, sagte, äh, alle Beteiligten wussten, was auf sie zukommt. Die Frauen können jederzeit aussteigen. Ähm, merkt euch das mal, darüber möchte ich hm. gleich noch diskutieren. RTL-Chef Gerhard Zeiler sagte 2004, das ist doch einfach pure Unterhaltung. Und auch von Frauenfeindlichkeit kann keine Rede sein. <lacht> Verzeihung. Also, <lacht> als nächstes machen wir schließlich die RTL-Bachelorette die sich unter 25 Kandidaten den richtigen Mann aussucht. Ja, ja. Ähm, Steph, Ich ernähre mal. mich nicht ungesund, ich habe einen Salat im Kühlschrank. Ein Zitat <lacht> möchte ich noch vorlesen von äh, Herrn Steffen, äh, Verzeihung, Stefan äh, Niggemeier, deutscher Journalist. Er sprach im Spiegel davon, dass hier äh, er sprach vom Zelebrieren von Dekadenz, Oberflächlichkeit, Beklopptheit und den Werten der 50er Jahre. Er meinte, mehr Mitleid als mit ihm, dem Bachelor hat man als Zuschauer nur mit sich selbst. Oh. Alter. So, und jetzt, das finde ich klasse. <lacht> nee, jetzt möchte ich hier mal eine neue Diskussion anfeuern. Und zwar haben sich Nina und ich äh, heute beim Frühstück, bevor wir uns auf dem Weg ins Studio gemacht haben, ähm, noch mal diese Nummer vom äh, Böhmermann angeguckt. Wisst ihr das noch? Das war vor, glaube ich, ein, zwei, drei Jahren es gibt diese Dating-Show Schwiegertochter gesucht. Ah, stimmt, mit Vera Entwehen, wo ja. sie einen reingeschleust haben. Da hat Jan Böhmermann mit seinem äh, Battle-Royale-Team, wollte ich sagen, ZDF, Neo-Royale, heißt es, ne? neo magazin Royal. neo magazin royale, -Royale da hat, also da hat Jan Böhmermann und das Battle-Royale-Team <lacht> haben, haben zwei Schauspieler als Fake-Kandidaten ähm, in diese Dating-Show geschanzt. Und diese, Jan Böhmermann sagte da in dieser Voranmod, dass diese Show Leute an der Grenze zur geistigen Behinderung ins Fernsehen zieht. Und da hat das Publikum gelacht, aber das war mehr als nur ein Gag, das war ernst. Diese Show ist bekannt dafür, dass da absolute, dass, dass da Leute mit riesengroßen sozialen Problemen in diese Show gezogen werden. So Leute, wo du denkst, ey, wo du schwankst, also wir gucken die im Fernsehen an und wir lachen halt über die im Fernsehen. Hahaha, ha, ha, guck mal, was die da für Idioten reinziehen. Aber wenn man mal mehr als fünf Gehirnzellen nutzt, um damit drüber nachzudenken, sind das richtig arme Schweine, die da ins Fernsehen gezogen werden. Leute, die eigentlich Hilfe brauchen. Also Leute an der Grenze zur geistigen Behinderung. Und er hat da zwei Kandidaten reingeschleust und dabei ist rausgekommen, dass die halt nach Strich und Faden verarscht wurden, dass die einen Knebelvertrag bekommen haben über 30 Drehtage für 150 Euro Aufwandsentschädigung.
3: Insgesamt oder pro Tag? Also
2: in dem Vertrag hieß es 10 Tage Dreh, 10 Tage Dreh, wofür 150 ja. Euro auch schon eine Frechheit wären, insgesamt 30, falls wir was nachdrehen müssen, hieß es. Also, also zehn, das in, deren, in deren vier Wänden,
1: äh, die ja. haben die Stromkosten und alles, gibt's ja auch so Fälle von, von irgendwelchen, hier diese schuldnerberatender Sendung, dass die RTL da gedreht hat und am Ende diese armen Leute, die in Schulden steckten und bei einer Sendung mitgemacht haben, gegen ihre Schulden, danach noch mehr Schulden hatten, weil RTL einfach mal an den
2: schon gesamten Ü-Wagen angeschlossen hatten, so eine Scheiße, auf Echt? deren Rechnung. Ja. Alter. Naja, und ähm, sehr prägnant in dieser, in dieser Enthüllung war auch, dass die den Vater gefragt haben, ob er regelmäßig Alkohol trinkt. Und er meinte dann, ja, Bier, acht am Tag. Und dann hat die, dann hat die Redakteurin zu ihrer Co-Redakteurin oder Chefin, oder wer das auch immer war, so gerufen, acht Bier am Tag, was schreiben wir da im äh, Vertrag? Und sie ruf, rief dann aus dem Nebenraum, schreib Nein rein. Hm. Also wir haben Schuss. einfach Nein reingeschrieben. Dass er kein, also, ne, als würde er kein Alk trinken. Und das ist halt ganz... Die haben dann... Der Typ hatte dann so ein weirdes Schildkröten-Hobby, dass er Schildkröten sammelt. Das war ein Mega-Weirdo. Jan Böhmermann und sein Team haben den Mega-Weird gezeichnet. So ein Typ, der so Schildkröten... Kleine Schildkrötenfiguren sammelt. Und das RTL-Team hat in diese Sendung dann noch mehr Schildkrötenzeug mitgebracht, um seine Bude komplett voll zu ballern mit diesen Schildkröten. Um ihn noch weirder, als er tatsächlich ist, darzustellen. Ja... Das Ganze, als das Ganze rauskam, sind dann wohl ein, zwei Köpfe gerollt bei RTL, aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass es viel mehr war als einfach nur eine kleine politische Geste. Ja. Ähm, und also bei dieser Show ist es ganz eindeutig, da könnte man jetzt auch sagen, ey, die Leute wollen sich doch freiwillig im Fernsehen zeigen. Die machen das doch freiwillig, die können doch ablehnen. Also bei diesem Beispiel hier mit Jan Böhmermann und diesen sehr merkwürdigen Menschen, die wahrscheinlich Hilfe brauchen, ist es jetzt einfach, da ein Urteil zu fällen? So, nein, die Leute wurden da halt reingezwängt und das sollte man nicht machen. Aber jetzt lasst uns das mal übertragen auf den Bachelor.
1: Hm. Naja, das Prinzip hinter solchen Sachen wie Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht, Schwiegersohn gesucht, Schwieger irgendwas gesucht, ist ja, ist ja, ist ja, dass, dass da ja Menschen genommen werden, also eigentlich nach dem Grundprinzip dieser Dating-Shows gehen, da werden ja eigentlich echte Menschen genommen, nur wer dann genommen wird, der sucht, das, ist, das sucht ja dann Gott RTL aus als, als Medienlandschaft und diktiert ja dann, was, was da vorgeht. Für den Bachelor und solche Sachen wird ja dann aufgerufen, da können sich ja Leute bewerben, klar, RTL sucht im Nachhinein trotzdem noch raus, wer dann da dahin darf, aber sie geben sich halt selber nicht die Blöße und setzen da jetzt totale, absolute, geistige Kretins halt hin. Da geht's ja äh, dann ja, eher ja. darum. Naja, ja, ja, pass auf. Okay, aber äh, es muss ja, es, der Bachelor hat ja dahingehend leider noch einen gewissen Wert, dass die halt irgendwie sagen, das muss so gepolished sein, dass es auch was fürs Auge ist. Bauer sucht Frau und äh, ähm, Schwiegertochter gesucht und so. Hier schon sagt, Wie Fred schon sagte, da wird das letzte Grobzeug ja hingesetzt. Die werden ja, ähm, ja wohl, die naja, die Grenze bei RTL ist halt auch verschwimmt. Ich wollte gerade sagen, die werden ja kein Alkoholiker als nächsten Bachelor nehmen, die haben Knasti genommen. Wo ist die Grenze? Nee, ich nehme alles
3: zurück. Aber ich <lacht> vor, vor, allem, vor allem weißt du es einfach nicht. Ne? Ja. Das wurde, also wir als Zuschauer denken halt, okay, der, der ist jetzt nicht heroinabhängig. Ähm, aber das ist halt das, was RTL uns zeigt. Kein Schimmer, ob der Typ normalerweise morgens in seiner eigenen Kotze wach wird. Das ja, ja, kann durchaus sein. Aber erstmal eine
1: Lein brauchen, um überhaupt in den Tag ja. zu
2: starten vor dem ersten Kaffee, ne? Aber jetzt nochmal, wenn wir über so wirklich absolut menschenverachtende Formate sprechen.
5: Du meinst sowas wie Traumfrau gesucht, das Geschäft mit der Liebe? Hm. So wo sie nach Osteuropa fahren, um sich da in äh, Polen, Russland, Tschechien und Rumänien äh, eine Frau zu kaufen? Oh, ja. Bitte
3: was? Alter,
2: was
1: lief <lacht> ja, ja, das ja, denn? Ja.
4: RTL 2. Ist das die Nummer mit
2: diesem
1: weirdo Walter? Ja, mit Walter, Elvis, Dennis und
4: Co. Dennis ist jetzt übrigens verheiratet, aber er hat seine Traumfrau nicht bei diesem Format gefunden, sondern ich glaube so. Hat sich selber gekauft? Nee, der hat sie halt einfach so auf der Straße irgendwie getroffen, im richtigen Leben. Ah, eine Und war glaube ich irgendwie vier oder fünf Jahre bei der Show, genauso wie Walter, der auch ewig lang bei der Show war.
2: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber jetzt, also ich, ich, ich möchte noch ich möchte noch mal drauf rein rumstochern. So, die die Herren von RTL äh, sagen, ähm, alle Beteiligten wussten, was auf sie zukommt. Die Frauen können jederzeit aussteigen. Ja, das ist so das Statement der Frauen und Herren von RTL. Was sagen wir dazu, wenn wir über The Bachelor sprechen? Weil das sind ja erwachsene Menschen, die sich teilweise schon Schönheitsoperationen leisten konnten. So, können wir mit diesem Argument das alles wegbügeln? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber ich...
0: Ich finde es auch mega schwierig, aber ich finde, es ist eine ganz andere Kategorie als Schwiegertochter gesucht zum Beispiel. Schwiegersohn, Schwiegertochter? Ich glaube, es gibt beides. Schwiegertochter. Oder?
2: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ich auch, es es beides Keiner gibt.
1: Schwiegerindividuum gesucht.
0: Weil da wird ja nicht der, der Einzelne manipuliert und da irgendwo reingezwungen und ausgenutzt. Ähm, beim Bachelor ist es ja eher so, dass das ganze System, das extrem krank ist, meiner Meinung nach, ähm, als normal dargestellt wird. Also irgendwie die, die klugen Köpfe da oben schaffen es, zu, der Menschheit zu suggerieren, den Deutschen, das ist ganz normal, das ist okay, was wir hier machen, da kann man ruhig teilnehmen, kommt doch alle, macht mit. Und natürlich machen die das freiwillig, die können auch sicherlich jederzeit aussteigen, glaube ich schon. Aber ich glaube, das Perverse ist, das als normal und, weiß ich nicht, gesund darzustellen, das ganze System. Ich glaube, das System mhm. ist einfach krank und bei Schwiegertochtergesuch geht es, glaube ich, auf die Individualebene.
2: Aber jetzt, jetzt frage ich mal: Ey, viele Leute gucken sich das an und haben Spaß daran. So, Wir haben vorhin drüber gesprochen und da meinten auch ein paar, hey, ja, manchmal gucke ich das gerne an, weil da vergesse ich halt einfach meine Probleme des Alltags. So, lenkt mich ab. Ähm, ich gucke mir einfach zu, wie ein Haufen Idioten sich blamiert. Ist es nicht ein Verbrechen ohne, ohne Opfer? Also, die Leute, die da hingehen, wenn ich jetzt vom Bachelor spreche, so,
3: ey, die sind doch selber schuld, mal ohne Scheiß, oder? Ja, das, das Problem sind nicht die Leute, aber also so sehr wird sich innerhalb der Sendung über die ja gar nicht lustig gemacht. Vor allem nicht, wenn man das mit anderen Scripted Reality-Formaten vergleicht. Nehmen wir so Frau oder so. Mhm. Ähm, da, ich meine, die, die sind ja auch nicht bei denen zu Hause und wühlen in deren Unterwäsche oder so, was leider genau, ja sonst ich ja, passiert. Die, die kommen ja eine komplette Szenerie genau. Ja rein. Genau, also die, das sind im Prinzip, sind das fiktive Charaktere in einer fiktiven Welt, die da hingesetzt werden. So, dass, dass, die, dass die das freiwillig machen und dass die auch tatsächlich teilweise äh, auch drei, vier Gedankengänge am Tag haben, die Leute, die da unterwegs sind. Ey, so, ja, weißt du, das, das macht die Sendung dahingehend besser als jetzt äh, 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 Schwiegermensch gesucht, aber <lacht> das, das, äh, das, das Problem an der Stelle ist ja also von wegen ähm, Verbrechen ohne Opfer, doch es gibt Opfer, nämlich die Zwölfjährigen, ähm, die sich das anschauen und das, also diese künstliche Plastikrealität, die wir da sehen, ähm, für voll nehmen. Hm. Das ist genau die gleiche Nummer. Ich, ich hasse diese Thematik jetzt mit Killerspielen und mit Musik, die zu, zu Gewaltverherrlichung oder so aufreitet. Aber weißt du, wenn, wenn Zwölfjährige da sitzen und sich halt Musik zum Beispiel anhören, wie geil es ist, äh, 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 Bitches zu bangen und Kohle zu machen, ja. so, Weißt du, dann baust du halt ein, äh, eine Erwartungshaltung in einem Zwölfjährigen oder in einer Zwölfjährigen auf, die so nicht erfüllbar sind und genau das Gleiche macht Bachelor auch. Ähm, jetzt kann ich nicht dem Künstler sagen, ich finde es das scheiße, dass du solche Texte schreibst. Finde ich nicht. So Du bist Künstler, sag, was du willst. Ne? Dafür ist Kunst da. Ähm, die Problematik ist halt der Rezipient an der Stelle. Ja. Und ich, ich finde da gerade keine Lösung zu, weil du kannst ja schlecht auch sagen, ja, dann guckst dir halt nicht an. Ja, aber das ist keine Lösung.
5: Bachelor, jetzt FSK 18.
3: Ja, weißt du so, ja, man Vielleicht, müsste das ja die so OPall oh,
1: vornehmen. Das kann, oder das so, kann oder. aber auch nach hinten losgehen. Bachelor, FSK 18, Alter ey, dann, 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 ist, es, dann ist es auch noch verboten. Die, ist, die verbotene dann Frucht dann schmeckt auch noch süßer. Außerdem willst Ey, du nicht wissen, was RTL dann daraus macht. Ja. Aber, es ist, so ein bisschen, es ist so ein bisschen, wenn du dir das halt anguckst, weiß nicht, ich muss die ganze Zeit zum Beispiel bei, bei Schwiegermensch gesucht, jetzt zum Beispiel, da hast du halt dieses Prinzip, wie zum Beispiel bei äh, Glöckner von Notre Dame, haben wir alle gesehen, wenn quasi Modo halt vor der Notre Dame ans Kreuz gebunden wird, äh, Quatsch, auf diese Drehscheibe gebunden wird und der gesamte Dorfpöbel darf man mit Eiern und, und Tomaten und allem na, mal irgendwie nach ihm werfen. So der Bachelor auf der anderen Seite ist dann aber halt irgendwie der Adel, von dem man halt nicht viel mitbekommt und da so eine sneak Peek mal reinbekommt ja. und du dann halt sehen würdest, ach guck, die sind nur rein blutes weil das sind eigentlich alles Inzestkinder dann dahinter. Beides hat seinen Schockfaktor dahingehend. Das Schlimme ist halt einfach nur, dass bei solchen Formaten wie Bauer sucht Frau, Schwiegermensch gesucht äh, und Co., dass äh, da halt einfach die persönliche Ebene um einiges fieser ist, weil das ist nicht gestellt. Du hast in der Regel, hast du wirklich halt Menschen dort, die, äh, die real sind und über die du dich real erheben kannst. Du hast recht. Beim Bachelor hast du eine Figur, von der du sagen kannst, die Figur Bachelor mag ich nicht, weil der ist weiß ich nicht, nicht das was ich mir von einem Mann jetzt vorstelle. Bei Schwiegermensch gesucht, hast du aber Menschen, wo du sagst, das ist ein das ist auch eine, eine Gruppe an Menschen, weil wie gesagt, kurz vor der kurz vor der geistigen Behinderung, wo du sagst, mit denen habe ich überhaupt keinen Berührungskontakt und äh, das geht schon halt dann in die Geschmacklosigkeit und entweder mhm. guckt man sich wegen des Schockwertes dann an oder einfach weil du selber auch ein Arschloch bist.
0: Ich weiß nicht, nicht ob es an mir liegt oder ob es dem einen oder anderen Hörer auch so geht, aber ich bin tatsächlich bei Inzest ausgestiegen. Ich habe hab nichts mehr verstanden. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Apropos,
1: ist okay, das kannst du bei der Aufnahme
2: zurückspulen nochmal hören. Apropos, apropos Inzest. Oh. Oh, oh, üble Nummer. Nein, das nehme ich zurück. Also, so. Bauer, Bauer sucht Frau, kennen wir alle. Der Deutsche Bauernverband beschwerte sich, er sprach von einem dümmlichen und falschen Klischee über Bauern, ähm, das nichts mit der Realität zu tun hat. Die Bauern würden als einsame Trottel präsentiert, die nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen. So, jetzt habe ich ein paar Kuriositäten aus diversen Staffeln Bauer sucht Frau. In der vierten Staffel, in der vierten du Staffel. So in der vierten Staffel stimulierte ein Bauer sein Huhn mit dem Finger sexuell, woraufhin Peter Anzeige erstattete.
0: Es warum?
2: Ich weiß nicht genug über Hühner, um dir das zu beantworten.
0: Also die Anzeige finde ich gut, aber warum?
2: Keine Ahnung. Aber
0: Bauer sucht Frau, also
5: dieses Konzept an sich von ähm, Berufsstand XY, ist anscheinend nicht dazu in der Lage, selber einen Partner zu finden, ist so erfolgreich, dass es jetzt gerade Castingaufruf noch gibt. Also wenn, uh. wenn jemand hier im Hotelgewerbe ist unter den Zuhörern, Hotel der Herzen. Nach zahlreichen äh, Bauern, die verkuppelt wurden, verkuppelt RTL jetzt Hoteliers. Hotel Krass, der Herzen. Was? Ach, du noch werden
1: Singles gesucht. Wann kommt ein Callcenter sucht Frau? Oder? <lacht> junge, Junge, Junge. Ey. In
2: der, in der, sucht
5: Frau. In der ähm,
2: fünften Staffel Bauer sucht Frau kam raus, dass einer der Bauern noch in festen Händen war, also gar nicht hätte mitmachen dürfen. Er, hat, was? er hatte sich nur beworben, weil er mit seinen bei seinen Kumpels eine Wette verloren hat. <lacht> Mega geil. 2009 kam heraus, dass ein Bauer den Hof, den man im Fernsehen sah, nur gemietet hatte von einem Kumpel und eigentlich in einer Dreizimmerwohnung in der Stadt lebt. <lacht> 2012 kam heraus, dass der vom Sender Zärtlicher Ziegenwirt genannte Bauer Mitglied der rechtsextremen NPD war. <lacht> er, muss, er musste die Show verlassen.
3: Alter, Alter kannst ey, mal so Thema, Thema Background-Checks dann halt ey, irgendwie ich, auch dahinter, ne? Ohne Scheiß, ich finde Frau finde ich, mit einer der schlimmsten dieser Formate. Warum? Weil das, also du, also erstmal, wie du ja in dem Statement gerade auch schon vorgelesen hast, du zeichnest halt ein völlig falschen Bild, äh, falsches Bild. Also ich komme ja vom Land, ich glaube, die meisten von uns hier kommen ja irgendwie äh, grob vom Land und wir alle kennen mit Sicherheit Landwirte und nicht einer von diesen Landwirten ist auch nur so ansatzweise wie diese Typen da in diesem Fernsehen. Format, was man da Landwirte sieht. Landwirte müssen richtig was, die haben richtig was drauf, Alter. Ey, eben, so. Also, wir, wir leben ja nicht im Mittelalter. Ja. So, ne? Also die, da, da steckt einiges an Ausbildung hinter, um Landwirt zu werden.
0: Na, du, laut Bachelor schon. <lacht>
3: <lacht> das das wäre im <lacht> Mittelalter leben, <lacht> ja. Aber ähm, so, ne, weißt du, und jetzt gehen die halt dahin und zeichnen diese, also die meisten Leute, die da gezeigt werden, ich meine, die können ja nicht mal richtig sprechen. Und nicht, weil sie nicht unsere Sprache beherrschen oder so, sondern weil die einfach kognitiv nicht in der Lage sind, einen Satz gerade auszusagen oder halt extrem weit aus Bayern kommen. <lacht> ja oder, ja, oder, oder was, was halt auch immer geil ist, wenn sie dann was sagen, selbst im Deutschen deutsche Untertitel hinzugefügt ja, werden müssen. Jetzt, <lacht> Punkt eins. Wie demütigend ist das bitte? Ja. Also jetzt mal ehrlich. Und ähm, so dann hast du da diesen, ich erinnere mich an diesen, diesen Typen hier mit, mit, mit dieser wo sie die kleine dicke Asiatin dazu ihm gesetzt haben. Ja. Äh, ja. Der, der war ja auch, der war so richtig, also sorry, der war debil der Mann. Ne, also da ging gar nicht um sie genauso. Die hat doch irgendeinen so Satz gesagt, der überall gen immer genannt wurde. Warum Minen damals? Egal. So, die, so diese beiden wirklich am um, so geistigen ja, Rand ja. lebenden Menschen, ähm, die werden da so, die wurden ja über Staffeln hinweg gefühlt, ja. wurden die beiden der, der Menge zum Fraß vorgeworfen. Ihr macht euch über diese beiden wirklich, also ne, an, der, an der Grenze zur, zur, zur geistigen Behinderung, Macht euch über die lustig. Hier sind sie. Viel Spaß. Ja. Also das, das erinnert an die Freak-Shows Anfang des 19. Jahrhunderts. Ende ja. äh, des 19. Frag ich mich,
5: die Freak-Shows aus der Zeit war da das Publikum auch mehr weiblich? Gute das, oh, das glaube ich das, 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 ich, ich.
2: das Frage. Glaub ich ich glaube, die Lust, sich was Extremes anzugucken, ist genderübergreifend. Aber was ich glaube, ist, dass die Leute, die in den Freakshows damals aufgetreten sind, mehr als fucking 150 Euro für 30 Drehtage gekriegt <lacht> haben. Die wurden wahrscheinlich wenigstens halbwegs ordentlich bezahlt. Die haben frische Zeitungen für den Käfig auf jeden Fall bekommen. Damit <lacht> 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 Ey, äh,
3: leider. ist, ist ja, ja. Das war nicht nur Witz, was er gerade ja. Den Elefantenmensch mal gesehen? Ja, ey, also die, diese Nummer, also ich, Bauer sucht Frau, da, also beim Bachelor seh ich, ich, ich sehe ich den Entertainment-Faktor und ich akzeptiere, dass es diese Sendung gibt, auch wenn ich das nicht gut finde, aber ich akzeptiere es. Bauer sucht Frau, sorry, du hast einen Feind in mir. So, ich, ich, diese Sendung geht gar nicht. Mhm. So, jetzt wurde das mal gesagt. Danke. Gerne.
2: Ja, üble Nummer, ey.
3: Aber dass bei Bauer sucht
1: Frau dann halt auch irgendwie so viele Sachen, also ich finde es ich halt total, total erschreckend, dass die halt auch, weil die, die, die Moderatoren, ich glaube das macht doch oh, nee Quatsch, das macht Inka Bause, glaube ich, oder wie sie heißt, ne? Ja, die sind, und glaub, hier Schwiegert Schwiegertochter ja. gesucht macht ja hier die, die Vera in Schwabbeldick. Vera und, in Tween. Ja. Und äh, dass diese Leute halt auch, die sind ja auch, das sind ja auch Personen des öffentlichen Interesses und dass diese ganzen Moderatoren da auch, ich kann mich an eine schöne Szene erinnern, ich glaube das war bei Anne Will oder irgendwas mal oder, äh, Maisberger, ich weiß es nicht, aber da war ähm, Tim Melzer zum Beispiel auch zu Gast. Unter anderem halt auch Vera Entwen und die kennen sich natürlich halt auch beruflich. Und der Melzer hat die knallharter vor dem Publikum halt auch zur Rede gestellt und meinte auch so: Ey, warum machst du den Scheiß? Du mhm. kannst du, so kannst du andere Sachen machen. Ja, ich mach das, um Menschen zusammenzubringen und die typischen Ausreden halt. Und ja. er hat wirklich so äh, sie angeguckt, hat sich das angehört, hat so: Ja, ja, schon klar. Und wann genau sind die Skripte fertig? Also, weil. Ja. Am Arsch wollt ihr Menschen zusammen, ihr wollt Menschen vor eine Kamera bringen, ihr wollt sie bloßstellen und ihr wollt, dass, dass, äh, dass Muddi und Faddi dann halt irgendwie da sitzen und dann sagen könnt, ja siehst die da, ne? Guck sie die doch an. Quoten, Quoten, ja. Quoten.
2: Quoten. Ja.
1: Das also ist doch schrecklich, so eine
2: richtige Seuche, weil das halt auch so billig zu produzieren ist dann halt dahingehend, ne? Ja. Es ist, ja, wie gesagt, die Löhne sind, die Löhne sind schlecht für die Leute, die Kriege werden nicht gescheit bezahlt, du brauchst kein Set, das du aufbauen musst, du brauchst nur eine scheiß Kamera, du brauchst nicht mal irgendwie ein großes Team, die Sachen sind spottbillig und die Leute wollen die Pisse halt anscheinend auch sehen. Ne? Also Leute, ich kann euch nur sagen, haltet euch vom Privatfernsehen fern, egal was da, egal, was da irgendwie abgeht. Ja, mein, also wirklich nur so ein privates Wort an euch, liebe Hörer. Haltet euch fern von allem, was irgendwie in Richtung Scripted Reality geht. Von den meisten Dingen, die, ihr, also bei Quizformaten ist es jetzt vielleicht was anderes. Aber haltet euch fern von diesem, von dieser ganzen Welt da. Ja. ja. Weil damit wird man auch nicht wirklich berühmt. Damit, damit schafft man auch nichts, was das wirklich Wert hat. Ja.
3: Vielleicht landen wir ja immer im Dschungelcamp. Und das würde ich dann aber
2: machen. <lacht>
1: Eine Podcasterin, eine Podcasterin war doch schon drin, hier ja. die, die Low -Fire, Lila Lowfire. Lila Lowfire, Low die, die war doch, die war doch sogar schon drin. Ja. Von
2: Sexvergnügen, ja. ja. Naja, sobald du Handvergnügen machst, dann geht's endlich mal los. Ähm. <lacht> ja, ich will ja den Podcast Handvergnügen als Gegenbewegung starten. Der, der Podcast übers Wichsen. <lacht> ja, naja, ja, den plane ich schon seit Jahren und der kommt irgendwann. Ja. <lacht> ja, Leute, haben wir zu dem Thema noch ähm, was zu sagen?
5: Ja, zum Beispiel, äh, wie toxisch diese Formate wirklich sind, ähm, beweist halt auch 2014 schon ein Selbstmord während der Dreharbeiten was? in Südkorea. Und da hatte eine Kandidatin während der Dreharbeiten, eine 29-Jährige, sich äh, das Leben genommen und klagte in einem Brief auch an, dass sie mit der ganzen Situation da beim Dreh überfordert war und dass sie mit ihrer Rolle und ihrem Leben da halt sehr unzufrieden war.
2: Alt, also bei einer koreanischen Re Reality Show.
5: Ja, Jack der Partner. Und hat sich da erhängt. Oh, Alter.
3: Scheiße. Das ist echt bitter, Mann. Üble Nummer. Na gut.
5: Trauriger Abschluss.
2: Ja.
0: Ich kann auch noch was Schönes sagen. Oh, ja, immer hätte er mit Wollt ihr traurig oder <lacht> fröhlich? Wir wollen
2: alles. So manipulieren
5: die, die mehr. Medien.
1: <lacht> Wird schon vorweggestellt, ja. Wir entwickeln ein neues Format. Wollt ihr traurig oder geil?
0: <lacht> Nochmal zu den Hauptseemotiven vom Bachelor und der Bachelorette. Ähm, ich kann die Zahlen. 26 Prozent. Der Befragten sagen, dass sie die Bachelorette gerne gucken, weil sie ein bisschen in einen der Kandidaten verliebt sind. Was? Also 26 Prozent der Frauen oder der Befragten sind verliebt in einen Kandidaten. Oh, das ist so ein schönes. Bei Simotiv. der Bachelorette.
3: Oh. Das, oh. Mich, das hätte ich aber. Aber sind die dann dafür, dass er gewinnt, oder sind die dafür, dass? Dass er dann verliert, weil wenn er gewinnen würde, wäre er vom Markt. Ja. Aber wenn er, wenn er rausfliegen würde, wäre er nicht mehr dabei. Ja. Ich glaube, ja. in
0: erster Linie wollen die den sehen.
3: <lacht> ja, glaub ich glaube auch. Du musst taktisch ja, also, denken: <lacht> wenn, wenn der,
2: der Typ oder die Frau, in die du verliebt bist, dann mit dem Bachelor wirklich zusammenkommt, wird derjenige dann aus einer grauenhaften und von den Medien aufgepeitschten und wahrscheinlich auch völlig destruktiven Beziehung kommen. Und du kannst dann auf ihn oder sie warten, wenn er oder sie aus dem Bachelorhaus kommt. Geil, ja. Ja, aber. Reste weißt du
5: <lacht> Geil. Ich meine, wir haben doch schon festgestellt, was da eigentlich so als Schlagmensch
2: mm. teilnimmt. Ja, Leute, die Oder halt Aufmerksamkeit um jeden Preis wollen, ne? Ja.
0: Wie verliebt man sich in so einen... <lacht> Vor allem 26 sind echt nicht wenig. Ich wollte gerade
2: sagen, ich
1: finde ich find, ich find die Zahl auch erstaunlich hoch, muss ich ehrlich ja. gesagt sagen, Weil ich dachte eigentlich eher so, weil wenn du dir den Bachelor anguckst, das ist ja mittlerweile, wie eigentlich alle diese Formate, General Sex, Topmodel ja auch und so, das sind ja reine Werbeveranstaltungen nur noch. ne? Weil, ey, beim aktuellen Bachelor, du hast auch eine Folge gesehen, wie oft da Werbung geschaltet wird für gerade eingetragene Marke, Marke Batida de Coco, einen der letzten Scheißdrinks, die es gibt die auf der der Sorry, Alter. Wer hat das jemals wirklich getan? Getrunken.
3: Ja, ganz genau. Und sah danach, sah danach aus wie die Typen aus der Werbung mit Waschbrettbauch den ganzen Tag besoffen, weil also sie bei dir den Kokos sich reinballern. Ohne oh, 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 Scheiß. Ich glaube, ich habe das auch noch nie getrunken. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Das, ist ich hab das, ich hab das mal Ich habe das mal in irgendeinem Drink gehabt, aber der Tatsache geschuldet, dass ich bei Kokos
1: Gerüchen und Geschmäcken halt irgendwie gleich schon echt einen aktiven Kotzreiz bekomme. Nee, ich ich stehe sogar drauf. Aber oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es tatsächlich noch nie Ich hasse getrunken. Kokos, Alter. Ich war, äh, äh, zu Studienzeiten hatte irgend, irgendeine bei mir im Kurs, ich weiß nicht mehr, die hatte so ein Kokos-Shampoo. Oh, ich konnte mich, konnt mich nicht mal mehr irgendwie
2: in die Nähe setzen, weil Ey, mir echt die, die Galle da hochkommt. Ich, Kokos und ich, ich habe nichts gegen Kokos aber der, der Drink ist pure Pisse, sorry. Ja, also <lacht> Ey, das wäre so geil, wenn wir in der nächsten Folge jetzt ein Sponsoring haben. Diese Folge das ist gesponsert bei... Batida de, de Coco, ja. So.
0: Ja, das Richtig die und uh, Batida de Coco.
2: Oh ja, übel,
1: ey. Und dann ja. sieht
0: man euch im Dschungelcamp. Ja. Ja. Toll.
1: Das ist die, der nächste logische Schritt dann. Ich mache sowas von Werbung für irgendwelche Durchfall-Tabletten. <lacht> nee, aber jedenfalls äh, diese, 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 wie gesagt, das ist halt so eine, so eine reine Werbemaschinerie dann halt auch irgendwie ist. Ähm... Und ich wie gesagt, ich finde die Zahl halt extrem hoch dafür, dass es wirklich dann auch offensichtlich noch Personen gibt, die äh, das gucken, weil sie da auch äh, emotional halt dann auch von offensichtlich ergriffen sind halt auch wirklich. Ne? Mhm. Äh, und halt nicht nur Leute einschalten, weil in Zeiten von halt auch Instagram, wo du halt auch dann äh, mhm. mittlerweile so Instagram-Shopping ja auch machen kannst. Du guckst, welche Jacke Person XY hat irgendwie habt und kannst dann da direkt mhm. ja die mittlerweile kaufen oder direkt mhm. auf die Seite geleitet werden, wo du das kaufen kannst. Ähm, und das ich auch festgestellt habe, dass es wirklich Leute gibt, die den Bachelor gucken oder Germany's Next Topmodel. Model? Moppel <lacht> Model, <lacht> weil, äh, was ist denn das Moppel nächste. Was ist denn das nächste? Was ist dann äh, das nächste? Zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel, was ist denn das nächste Hautcleaning-Ding, was dir irgendwie ja. angeboten wird oder sowas? Weil mhm. jahrelang war ja weht, ja auch von denen, glaube ich. Nee, heißt es weh? diese, diese Lady-Schäfer? Das nicht sind mal nicht zu viele Markennamen jetzt. Ja, hier. okay, aber die, die, die waren ja auch so Sponsor von denen. Ja. Äh, und da ist ja auch in jeder freien Minute, wenn sie dann zufällig, wenn die Kamera zufällig eingeschaltet war im Haus und du gesehen hast, wie irgendwie drei Mädels im Bad sich darüber unterhalten, wie sie sich die Beine rasieren, so ja geil, mhm. äh, dass das halt in diesen Sendungen halt auch so ist, dass die permanent halt auch mit Produkten zugeballert werden und Leute das halt auch wirklich gucken, um da rauslesen zu wollen, was eigentlich der nächste Big Shit und so. Ja.
2: Kommerz, Kommerz, Aber Kommerz. Das ist
3: ja nicht so Big Shit in der Beinerasierindustrie.
2: Ja, ja. Ja, Kommerz, Geld. Wenn ihr, liebe Hörer, mehr von den kack und Sachgeschichten hören wollt, könnt ihr für drei Dollar im Monat <lacht> bei Patreon und Steady unseren Premium-Kanal hören. Wir trinken auf jeden Fall nicht bei Tina de Coco. <lacht> ja. Ich würde tatsächlich, ähm, ich, ich glaube, was gesagt werden musste, wurde gesagt. Falls noch jemand letzte Worte hat, gerne an den Bachelor oder an die Bachelorette würde ich dann ansonsten die Gesprächsrunde langsam auch schließen. Ja. Seht ihr die Shows jetzt mit anderen Augen? Nein. <lacht>
5: Aber wenn Richard nichts dagegen hat, werde ich auf jeden Fall mich als die nächste Bachelorette bewerben.
3: Alter, hast du Bock, in so einem Affenkäfig rumzuhängen? Oder? Ja, bitte. Ich glaube, anders kann man diese Truppe da nicht beschreiben, der Jungs, die dann geil auf dich sind. Ja. Du mischst
0: den Laden da richtig auf. Ey. <lacht> eigentlich
3: wäre das Format ganz witzig, so eine
1: Fake-Bachelorette. Fake oder Ja, nee, Fake-Bachelorette, dass du halt wirklich deine Frau da äh, sitzen hast, die aktiv anfängt, diese
3: Männer zu manipulieren <lacht> und dann einfach so die, die, die als deren Spielball dann irgendwie ja, ja, auch wir, ganz wir witzig. Machen, wir machen einfach mal eine eigene äh, Kack-und-Sach- Productions- äh, Folge der Bachelor, genau. Ja. Das wird geil, ja, ja. genau. Ja. Heutige
1: day Challenge: ich Trink
3: so viel Bier und isst so viele Würste, dass du dann abhebst. <lacht> <lacht> Alter, kommt nur die, die oder nur der, der am meisten Würste gegessen hat. Geil, <lacht> genau. Na gut, Leute.
2: Jetzt ich... wir. <lacht> Ich bin schon gespannt auf Hub und Poop im nächsten Jahr. Da müssen wir uns dann mal irgendwas echt Intellektuelles aussuchen, weil die letzten zwei Hub und Poop folgen also wir haben ja über Chick Flicks im letzten Jahr gesprochen und jetzt heute über Trash-TV. Das nächste Mal brauchen wir irgendwas, brauchen wir irgendwas, um ne, wieder. Es wie ist soll ein bisschen
1: erschreckend, was so äh, als es Ziel, als, äh, als, als Marke für, für die Zielgruppe Frau so definiert wurde, oder? Was so
2: chick und Trash. Das, was viel ja. zieht. <lacht> Aber weißt du, wenn wir hier halt über typische Männerfilme reden würden, würden wir halt auch über richtig stumpfen Van Damme-Scheiß sprechen.
5: Okay, dann äh, als nächstes äh, starke weibliche... <lacht> ja, finde ich geil. Ja, genau solche Sachen. Ähm, ja. Finde ich voll gut. Königin von England. Die find Verlegerin. Ich
3: klasse. Jean d'Arc, Marie Curie. Wenn haben wir denn noch Schönes? Finde ich klasse. Jean d'Arc ist ja. nämlich eher so eine Marionette gewesen. Aber egal, das Symbol zählt. Ja, die Geste das ist das Wichtigste. Das
2: sprechen wichtig. wir dann nächstes Jahr. Ja, genau, genau. Ja. Also vielen Dank, meine Damen, dass ihr dabei wart und euch das wieder gegeben habt. Ähm, wenn ihr die höhere Erfahrung mit Trash TV habt, wenn ihr euch da vielleicht auch rehabilitieren und rechtfertigen wollt, dann ähm, behaltet es doch für euch. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, nein, also schreibt
2: okay. uns gerne Feedback. Aber ab, ab nächster ab nächste Woche es äh, wieder hochqualitativen Content bei den Kack und Sachgeschichten. Und ich freue mich schon ähm, nicht, weil die Frauen jetzt hier waren, sondern weil wir halt über sowas Schlimmes gesprochen haben. Ja.
5: Naja, ich glaube, wir können noch mal sagen. Also wir haben noch einen Hörer, der auch bei so einem Format dabei war. Oh, ja, oh, stimmt. Ja?
2: ja, tatsächlich. Oh
3: Gott. Ähm,
2: aber darüber, also einer von uns dreien hat tatsächlich mal bei so einer Scripted-Reality-Nummer mitgemacht, als die noch ja, ganz Bikini, am Anfang war,
3: Bikini, aber Bikini.
2: darüber sprechen wir ein andermal.
5: Also ich meinte jetzt eigentlich ähm, euren Hörer mit dem Blind-Date. Oh,
2: wir kennen wir, ja, ja. wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten, der bei so einer Dating-Show
1: mitgemacht hat. Ja, ne? jetzt vor kurzem dann erst auch tatsächlich, da ging es dann auch darum, die, die läuft auf, auf diese Sendung, glaube ich, oh ich habe einen Namen gesagt, das piepste bitte raus, ähm. Um,
3: wie auf
1: die RTL gesagt haben. <lacht> Nee, aber da, da ist halt auch, die Prämisse dieser Sendung ist auch, dass sich dann zwei Personen klassisch in einem Restaurant auf ein date treffen und die Kamera dann natürlich so unvorteilhaft wie möglich auf jeden dann immer mal schneidet, dass du am Ende denkst, was für zwei Vollidioten daten sich da eigentlich. Und
5: letzten Endes ist es nur eine Werbung für das Restaurant. Ja.
2: <lacht> ja. Das, mit dem müssen wir uns mal unterhalten, was da so abging. Ja. Na gut, Leute. Tobi, Richard, Fred, Frieda, Nina und Ramona sagen... Cheers! Cheers.